0: Buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Siempre, siempre, siempre muy bienvenido aquí, a aire fresco a nuestro programa Mater, a nuestra estrella local comarcal, a este, a estas dos horitas de radio que desde hace ya mucho tiempo y ahora entenderás a qué me refiero venimos haciendo con tantísimo cariño. No me quiero dilatar ni un segundo más porque hoy quiero empezar con unas palabras. Que bueno, Ya de buena mañana he tenido la deferencia de no solamente escribirlas, sino compartirlas con todos nuestros amigos de Facebook, de WhatsApp y de las redes sociales en las que eh, hayáis decidido seguirnos, que por cierto, cada vez son más. 2.191 días después. El mero hecho de dar comienzo a una semana tan completa de acontecimientos es excusa más que suficiente, para decir que esta no puede ser una semana de radio como las demás. Estoy incluso dispuesto a aceptar que muchos de los que tenéis la sana costumbre de escucharnos digáis, para vuestros adentros, que esta suele ser mi manera de empezar de cada martes, porque tampoco estaríais en un error. Me gusta este oficio de comunicador y suelo tener esa virtud entre las escasas que me atesoran de ver en cada amanecer, en cada semana, un motivo nuevo para ser feliz. Y claro, con esa actitud se hace más fácil detectar motivos que diferencian el presente y todavía más el futuro de lo que ya es pasado. Hoy es 20 de diciembre y es fácil desarrollar un comienzo de programa esperanzador recordando que mañana da comienzo el invierno una de las estaciones que más me gustan del año, si no la que más, que pasado mañana, aunque no de manera oficial, para mí, da comienzo la verdadera Navidad con el tradicional sorteo de la Lotería Nacional y que con el sábado llega uno de los días más bonitos del calendario, ese en el que celebramos la Nochebuena, que quizás ni siquiera sea por esa cena, pero es la puerta de entrada a tres semanas ...en las que se percibe esa maravillosa sensación embriagadora... ...en la que detecto el bien en la cara de las personas. Puede que solo sea una sensación, pero es la mía, la cultivo. Te animo a que la practiques y me gusta mucho recordarlo. Pero es que hoy, además, ese día mágico en el que hace seis años... ...un grupo de iluminados entusiastas de esta bendita y enloquecida profesión... ...poníamos en marcha un nuevo medio de comunicación. Nacía Gestiona Radio, una emisora, una ventana al exterior... ...que seguiría llamándose así, si no fuera por los propios avatares empresariales... ...que determinan la duración y la vida de los proyectos. Justo dos años después... Nos rebautizamos como Radio 4G y ahora, casi cuando cumplíamos cuatro años más de labor bajo ese recordado logo, nuestra matriz, propietaria del canal de televisión BOM Cine, unía criterios, lógico por otra parte, y decidía que pasábamos todos a llamarnos BOM Radio. Pues nada… Bienvenido el nuevo cachorro, y vamos a darle bien de comer para que crezca fuerte, porque de él dependen varias familias y, sobre todo, nuestra felicidad. La de poder hacer cada día lo que más nos gusta, comunicar y entretener. Hace seis años, y después de casi seis meses de preparativos, Nacía gestiona radio y desde entonces hasta hoy solo han transcurrido 72 meses, lo sé, pero tengo la sensación de que han sido como mínimo el doble. 2.191 días de trabajo en los que nos hemos esforzado por hacer llegar nuestra voz a todos vosotros y en ellos ha habido historias de todo tipo, desde días mudos en los que ha fallado la parte técnica, hasta memorables jornadas en las que hemos disfrutado de nuestra simbiosis de una manera inolvidable. Por aquí han pasado muchos compañeros que después han continuado su vuelo creciendo en otras latitudes, otros que continuamos en el mismo sitio, convencidos de que hemos llegado a donde queríamos y nuestro nido ya no tiene pretensión de mudarse. ...y amigos, infinidad de amigos... ...en forma de oyentes... ...que nos han permitido... ...con sus críticas y piropos... ...hacernos ver que estábamos ahí... ...y que tiene sentido que sigamos estándolo... ...por todo ello... ...inaugurando otro ciclo... ...hoy... ...20 de diciembre... ...bienvenido a este séptimo año... ...que da continuidad... ...a la séptima temporada... ...que iniciábamos el pasado 1 de septiembre... ...y gracias a todos... Oyentes, clientes, compañeros Y colaboradores Seguimos junto a vosotros Ahora en BOM Radio Y en nuestra intención está El que sea por muchos años más Aire Fresco Este programa que me honro en dirigir Desde entonces Seguro que lo hará Sin cambiar de nombre Ni de rumbo Un abrazo Y feliz Navidad
1: Aire Fresco en BOM Radio Benidorm.
0: ¿Y quién estaba conmigo en aquel micrófono de Gestiona Radio hace justo hoy seis años y que, bueno, pues sigue exactamente igual, sigue al pie del cañón? Manolo Sasplanelles, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenos días, pan solo para los amigos y para los enemigos. ¿Eh? Cuidado Que hay gente, hay gente que, que, que Que se, se puede ordina. confundir Claro, claro Es que Manolo sabe mucho, pero Pantolos es único, exclusivo Correcto,
0: Manolo, seis años ya Yo he dicho en, en estas líneas que he escrito Para nuestros oyentes Que han pasado seis años, 72 meses Cada uno lo quiere, que lo vea como quiera Pero que yo tengo la sensación De que más que seis años han pasado Hombre, sesenta tampoco Pero quince o veinte años sí que parece que haya pasado De aquella fecha, ¿no?
2: Coño, es que han sido muy intensos, Leo. Sido, ha, habido, ha habido de todo, hemos tenido cambios de, de imagen, cambios, cambios de nombre, sí, cambios sí, de sí. todo, pero bueno, lo importante es que ahí ahí, se, ahí seguimos, algunos de los que empezamos, pues fuimos tres, recuérdalo, correcto no, Fuimos cuatro, perdona,
0: Fuimos cuatro. Si éramos eh, Rodrigo, Rubén, Manolo Saplanella y un servidor.
2: O sea, el niño el niño del flo el niño del agujero, el petirrojo Poldito y Panzolo, que éramos los que somos. Y así porque... por el nombre de guerra, como los futbolistas, el nombre Madre de mía, guerra.
0: Madre mía, qué maravilla. Bueno, qué Manolo, pasa no, que... que
2: No empezamos el 22. ¿Tú no, te el, acuerdas? 20, el 20, el 20, eh, no, no, el 20. No, 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 no,
0: no, 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 no,
2: no, 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 eran dos días antes yo creo no vamos a hacer una eran, prueba
0: eran dos o tres días antes que dijimos sí, vamos sí, a hacer sí, una sí, prueba sí, en directo sí, y aquella sí, prueba cuánto sí, duró Manolo
2: sí. aquella prueba duró tres o cuatro horas
0: yo creo sin sí. guión y
2: sin nada eh sin guión además, sin además, nada además, tres recuerdo, o cuatro horas sí claro y recuerdo que nos coincidió con una riada que hubo en la cala de Pinestrat
0: que además fallecieron dos personas, ¿te acuerdas?
2: Exactamente, exactamente. Lo dimos en directo sin tener ni idea de lo que estaba ocurriendo casi, pero oye, quedó quedó fantástico, ¿eh?
0: Sí, sí. Eh, la riada famosa que arrasó el mercadillo que por entonces se ponía todavía en el cauce del río. Luego, evidentemente, nunca más eh, se volvió a poner. Aquello, además, una magnífica obra de hidráqua lo encauzó. Pero sí, ese día fue el de la riada que se llevó por delante a, a, a dos personas que estaban en de el mercadillo, ¿correcto?
2: Lo dimos en directo eh, sin tener emisión de red
0: todavía. <risa> eh, tú fíjate, <risa> Manolo, eh, que no, no es por irnos a la actualidad, que es un defecto profesional que tenemos los comunicadores y que siga siendo así, pero fíjate qué día el de hoy, justo seis años después, en el que tenemos... Yo lo he catalogado de un principio de golpe de Estado porque el Tribunal Constitucional anoche paró el que se pueda pasado mañana aprobar en el Senado esa maniobra de Sánchez para, bueno, pues para debilitar todavía mucho más los poderes del Estado. Y en cambio, hace escasamente media hora, hay un titular que dice que los eh, grupos, digamos, Frankenstein, los que forman el gobierno con Pedro Sánchez, les da igual lo que dijo anoche el Tribunal Constitucional, que pasado mañana dice que van a seguir con la tramitación de esta, de esta ley. ¿Tú cómo lo
2: ves? Bueno, pues eso es ir en contra de la ley. Eso es un delito, creo yo. A mí lo que me llama la atención es que todo el mundo siempre dice, bueno... No te, como, como no es no, como, como, dicen, como dicen los políticos como es, como no hay más remedio acordamos lo que define el titular no aprobamos, aceptamos ni leche, esto no aceptan nada a mí lo que me dio lo que me dio vergüenza es después de las, de las declaraciones que estuve escuchando anoche a todos los sitios, a última hora el señor Bolaño, que es el muñidor de toda esta historia el muñidor mayor del reino decir, acusar a los demás de lo que ellos hacen o sea, es que esto es fenómeno, o sea, te acusan ya, ¿Te acuerdas que dijo Lenio Herrera, sí, la, mejor sí, defensa sí. Es un buen, la mejor defensa es un buen ataque? Sí. Bueno, pues antes pues se defienden atacando y diciendo lo que ellos hacen como si lo hubiera hecho el contrario. O sea, esto es de locos. Esto es de locos. Cuando el Tribunal Constitucional lo único que ha hecho ha sido cumplir con la legalidad vigente, que es lo que los otros se querían saltar. A mí también me da miedo porque esto me está recordando cada vez más a Venezuela, a Cuba, y, y, y lo malo es que la gente la gente lo estamos viendo desde fuera y, y, y que queremos que estamos en una película. No, 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 no estamos en una película, estamos en España. Estamos eh, en
0: España. Estaba mirándome ahora el técnico, nuestro compañero Ale, porque justamente lo que tú acabas de decir, hace 10 minutos, se lo he dicho yo, hace 10 minutos, le digo, está España anestesiada adormecida creyéndose que esto no que esto no va a poder volver a pasar claro estamos en el año 2022 todo es en color no es en blanco y negro pero nos creemos eh, Hitler llegó al poder también a través de una votación ¿eh? Eh, igual, y,
2: igual 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 igual
0: y Chávez llegó también al poder a través de una votación y Putin también llegó a través de una votación lo digo claro. porque porque no es exagerado reconocer que si hace cinco años esto mismo sucedió en Cataluña pero fue el Estado español quien lo paró Si ahora mismo esto pasa en el Estado español ¿Quién lo para, Manolo?
2: Es que el Estado español está cada vez más debilitado Y el presidente que tenemos es una copia, mala copia De lo que tú has dicho, de Chávez, de Maduro De, de todos los que están por ahí, de Putin Esta gente que se perpetúa en el poder Y modifica las leyes a tu antojo ¿eh? Por la puerta de atrás para mantenerse porque me en Putin cuánto tiempo lleva cuando hay muchos países que no se puesta más de dos mandatos aquí en España todavía no tenemos eso pero hay que ponerlo eh no Ocho solamente no, fíjate
0: no solamente cuánto tiempo lleva Putin o Maduro en el gobierno sino lo que tú has dicho una vez que llegaron fueron ellos los que se encargaron de cambiar ¿Claro? la constitución de sus países para perpetuarse de por vida claro ¿y lo mismo países, que Xi Jinping en China lo mismo
2: Claro, exactamente lo mismo y lo mismo, lo mismo que el conyune este feo que tenemos en, en Corea del Norte. todo Todos se perpetúan y todos hacen las mañas suficientes y los cambios necesarios para perpetuarse. Y lo malo es que la gente lo ve tan normal, se acostumbra, y al final perdemos una, perdemos una democracia, perdemos una democracia y acabamos siendo una dictadura. o sea Es que España está hoy un mar cerca de Venezuela, de Corea del Norte, de Cuba y de ese tipo de países que de Francia, por ejemplo, o Alemania. Estamos más cerca.
0: Eh, Tú tienes... Eh, un miedo real, ¿eh? real, de que esta deriva pueda llegar a una confrontación social eh, de resultados impredecibles?
2: Pues bien, yo estoy preocupado, preocupado, porque bien es cierto que no estamos en el 36 y que España ha evolucionado y la gente está más preparada. Pero tampoco es menos cierto que las cosas son muy graves y que algún loco puede surgir en cualquier momento. ¿eh? En cualquier momento puede surgir algún loco. No te vayas a decir que se dio un golpe de Estado como en el 36, porque no 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 lo veo. No lo veo porque estamos en Europa y tenemos una serie de que condicionamientos que nos, de, por ley que nos dictan desde Europa que no podemos saltarnos. Pero lo que está claro es que al, a Soto Boche Ahora sí está callando, bajo manga este gobierno que tenemos, este Pedro Sánchez y sus socios están cargándose a España por lo bajini, y al final lo malo es que nos vamos a acostumbrar a esta situación, ¿Qué es lo que me preocupa que nos vamos a acostumbrar.
0: Sí, sí, tienes toda la razón Bueno Manolo, eh, pasado mañana nos vemos aquí a, para la comida de empresa, te hemos bueno, llamado
2: Bueno, a como ya sabes que no hace falta que me lo recuerdes Sí, sí, lo... yo...
0: No tengo claro que ibas a venir seguro Pero, pero Manolo eh, Seis años después, eh, seguimos aquí Al pie del cañón, empezamos como Gestiona Radio, por cierto, una foto Que tú mantienes en tu perfil de WhatsApp Con ese maravilloso micrófono rojo de Gestiona Luego cambiamos al micrófono Azul de Radio 4G y ahora estamos Con el micrófono negro de Bon Radio, no sé ¿Tú crees que vamos para adelante o para atrás?
2: yo pondría uno verde pero bueno ya sabes
0: <risa> <risa> bueno acepto el reto pronto pronto veremos dónde vamos porque qué
2: no, no. escucha escucha como yo soy el suplente soy el jazar de buen radio Hazard. <risa> el suplente de lujo entonces cuando yo vaya me voy a llevar mi micrófono verde
0: ah no no me parece muy bien me parece muy bien Manolo amenaza con varios programas aquí en el mes de enero ¿eh? amenaza yo me voy a llevar yo soy bueno. el jazar de Bon Radio dice claro claro el suplente de lujo sale cuando cuando el partido está acabado ¿cómo bueno Manolo bueno. oye que muchísimas gracias por habernos eh, dedicado estos minutitos en un día oye 20 de diciembre no es una fecha ya cualquiera para mí no lo es porque chico aquel 20 de diciembre Acuérdate en los meses que llevábamos trabajando para poner nuestro proyecto en marcha, no fue fácil, eh. Acuérdate que no fue fácil. No. Y, y oye, y lo pusimos y aquí seguimos, eh. Ya duramos,
2: eh. Ya hace mejor tiempo que entonces. Mira, estoy el mismo. en el paseo aquí en Alicante, viendo voy a ver el, el Belén este campo han puesto grande, ¿eh? que se han pasado. No te lleves este nada. De, ¿eh? estoy tomando un café aquí en el puerto. Fantasio. Bueno, pues Venga. nada, lo he dicho.
0: Manolo, un fuerte abrazo.
2: Va a mentir, hasta luego. Venga,
0: hasta ahora.
3: En estas fechas tan
4: señaladas, tan familiares y entrañables, Grupo Rojisa Gestión Inmobiliaria quiere desear a todos unas felices fiestas, que nos traigan muchos regalos y que compartamos todo lo bueno con nuestros seres queridos. Conseguir la casa de tus sueños y sentir el calor del hogar en Navidad es algo en lo que te podemos ayudar. Grupo Rojisa. Feliz Navidad.
5: Siri, ¿cuál es el mejor sitio para celebrar la comida de empresa? ¿Y para la graduación de Luis? ¿Y el más romántico para una cena por el aniversario de
1: boda?
6: Mesón el Segoviano, pesado.
3: Pero, Siri, para cualquier reunión, evento o celebración Mesón el Segoviano. descubre los menús de comidas o cenas de empresa a partir de 20 euros. Y ya sea un cumpleaños, aniversario o fiesta, tendrás la decoración adecuada para cada ocasión. Haz tu reserva en el 633 19 70 84 Mesón el Segoviano, en calle Ibiza 10, Benidorm.
1: Hay un oasis donde puedes pasar un fin de semana distinto en un entorno paradisiaco, la Alfa Oasis, un hotel donde desconectar sin irte muy lejos. Incluso puedes celebrar eventos privados y disfrutar de nuestro tratamiento beauty, deleitándote con una cena especial en nuestro romántico restaurante. También disponemos de servicio de peluquería, salón de estética y mucho más. Elige Hotel La Alfa Oasis para cualquier celebración, cena o fiesta que quieras que sea diferente. Estamos en calle El Elecho número 2 de Alfa del Pi y en el 96... 599 2311 ¿Eres de los que disfrutan de la comida? En
4: Restaurante La Plum Combinamos placer y conocimientos Ven a comer o a cenar estas navidades Con un menú muy especial Vieiras sobre espuma de cava, mousse de cebolla con pesto Y quisquillas holandesas, tataki de ternera Caldo de setas silvestres, jarrete de cordero O crea tú la mejor combinación Con nuestra espectacular carta Restaurante La Plum pone el marco Los sabores y un ambiente muy especial Disponemos de parking privado. Estamos en carretera Altea Lanuncia, kilómetro 5 y en www.restaurantelaplume.com
0: Bueno, pues después de ese... De esa, no sé cómo llamarla, editorial, dedicatoria, como queráis, después de esos 2.191 días que llevamos ya aquí, al frente de estos micrófonos, en los que hay que decir que también estamos en un nuevo estudio que hemos inaugurado en esta séptima temporada. Y después de esas maravillosas palabras de nuestro compañero Panzolo, Manolo Saz Planelles Panzolo que estaba con nosotros hace seis años y que continúa con nosotros como él dice es el jazar de Bon Radio el sustituto maravilloso bueno pues ahora llega ese momentito ese minuto para deciros que hoy tendremos aquí cuatro eh, maravillosas entrevistas que yo de vosotros me quedaría a escucharlas porque me he preocupado mucho en que hoy tengamos ...a un profesional número uno en España de la comunicación... ...y a un profesional número uno en la comarca de la Marina Baja... ...en la abogacía penal... ...para entender qué está pasando entre el Tribunal Constitucional... ...qué maniobras está intentando Pedro Sánchez... ...cuál es el futuro que nos espera a los españoles... ...si no somos capaces de corregir esto... ...y para eso me voy a rodear de José Luis Barceló... ...director del mundofinanciero.com... ...que desde Madrid nos va a atender dentro de unos minutos... Y posteriormente será Francisco González, el abogado penalista Uno de los más ilustres abogados penalistas de la comarca El que estará con nosotros para hablar de estos temas Y ojo, y de tantos otros que a nivel penal están, Hemos tenido noticias también interesantes en la Marina Baja Y algunas cuestiones de carácter nacional que me apetece mucho valorar con él Como son los suicidios que están sucediendo en las cárceles Como son esos teléfonos encriptados en los que se están descubriendo numerosísimas conversaciones de policías y guardias civiles que están absolutamente corrompidos, el desastre de esa magnífica profesión. De todo esto hablaremos con Francisco González, pero no serán los únicos. Después tendremos una interesante mmm, entrevista, que llevamos tiempo preparándola, será con Tania Munuero, que es la, eh, es la gerente de Medical Hire, que nos va a hablar de ese de ese injerto capilar que está tan de moda en, en España y de lo que yo me alegro porque eh, cualquier persona, hombre o mujer, que desee injertarse pelo porque no está cómodo con su imagen, ya lo puede hacer en España sin tener que marcharse fuera y con todas las garantías. Terminaremos el programa hablando de El Planeta Marte. Hoy lo haremos además con nuestro maravilloso colaborador Luis Mayor en un programa expectante porque él tiene mucho, interior, mucho interés en hablarnos en esta ocasión del cuarto planeta que vamos a tratar ya en su sección planetas y Sifía del planeta rojo. Todo esto si te quedas con nosotros porque empezamos ya.
4: Grupo Galera, referente del ocio y la gastronomía en la provincia de Alicante, te quiere felicitar estas Navidades.
1: Y te invita a disfrutar de nuestros locales para celebrar estas fiestas con nosotros. ¡Atención! Por cada consumición, una papeleta con dos oportunidades para llevarte una cesta de Navidad o un patinete.
4: Grupo Galera, una manera diferente de entender la gastronomía, el ocio y la diversión.
1: Galera te desea feliz Navidad y un 2023 repleto de felicidad y muchos éxitos. Grupo Galera, siempre junto a ti. Visítanos en grupogalera.com y redes sociales. Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
3: La Ventana del Foro, por José Luis Barceló, director del Mundo Financiero.com
0: Ni pretendo ser agorero, ni pretendo ser eh, pesado. Todo lo contrario, lo que pretendo es, desde el punto de vista informativo, aunque resulte un tanto cansino y agotador, porque es una típica noticia que no nos gusta a los ciudadanos escuchar, y menos que nos la estén repitiendo constantemente. Pero creo que es nuestra obligación, lo he dicho a lo largo de estos primeros 25 minutos de programa, rodearme hoy... De las voces más profesionales Desde el punto de vista mediático Primero, ya lo tenemos Y desde el punto de vista penal A través de un abogado de la máxima eh, calidad En nuestra zona, será después Para entender qué está pasando Hoy no quiero hablar con políticos Hoy quiero hablar con profesionales que nos expliquen qué está pasando ahí fuera saben ustedes que anoche el tribunal constitucional a la última hora y después de más de 10 horas de deliberación decidió aceptar la medida cautelar que había presentado el Partido Popular para eh, bueno pues paralizar el intento de eh, el gobierno de Pedro Sánchez de colar por la puerta de atrás sin debate sin justificación previa, sin atender eh, informes técnicos, preceptivos, intentar, bueno, no solamente derogar la sedición, sino abaratar la malversación, en cualquier caso, eh, poner una alfombra a el intento de quien lo quiera, y ya sabemos a quién me refiero, que en próximas fechas, el año que viene, al siguiente, pueda haber perfectamente un nuevo intento. de desacato a la autoridad, como hubo hace cinco años en Cataluña, e intentar destruir España. y que esta vez además salga gratis. Bueno, pues les voy a decir que esta misma mañana, es una noticia que no tiene todavía prácticamente ni dos horas, eh, la mesa del Senado ha acordado continuar. Con la, con la tramitación de la reforma del Código Penal que deroga el delito de sedición y toca el de malversación sin las enmiendas que paralizó el Pleno del Tribunal Constitucional sobre la renovación del propio eh, tribunal. Yo exactamente no sé qué quiere decir esto, pero tiene una pinta muy mala, parece una especie de desacato. Querido José Luis Barceló, director del MundoFinanciero.com, ¿qué tal, cómo estás?,
8: eh, muy buenos días, bueno, estupendamente bien no Parece que no tan bien como, como el Senado ¿no? Que es un poco la... Sería un poco la, la, eh, la guinda del pastel eh, Efectivamente, ayer surgió la noticia Cuando estábamos eh, yo estaba en estado de alarma Ayer con Javier Negre y Carlos Ávila Leopoldo, estábamos eh, en un, en un programa eh. sí, En sí. directo, sí en, en directo, además, estábamos en un programa Y justo despidiendo el programa eh, La parte nuestra de la tertulia Que, que entrevistamos, eh, estaba también Víctor Píriz, que es un, un diputado eh, Del Partido Popular de, eh, Un diputado extremeño y justo despidiéndole a él, que era como las diez y media, recibimos la no esa noticia en concreto, ¿no? Una noticia, claro, que pone un poco, porque parece que el, el político, eh, lo que pretende, el político que está en el gobierno, lo que pretende es eh, que sean las decisiones de los diputados las que estén por encima de las que adoptan, por ejemplo, los jueces, ¿no? Sí, en sí. este caso, eh, si hay alguien, vamos, se ha terminado la presugir, separación de
0: poderes. Hablemos claro.
8: Claro, prácticamente sí. Claro. Deberíamos deberíamos llegar a la conclusión de que, a ver, todos tenemos que intentar hacer defender la Constitución y preservarla en la medida de lo posible, la que esté vigente en cada momento. Claro, si la reformamos, pues pues la que vuelva a estar vigente. Pero te todos, en principio, deberíamos intentar defender la Constitución y los políticos deberían ser modelo de esa defensa, deberían ser el ejemplo, no, no, no los que la quieran llevar. Pero si hay alguna institución, que cabría pensar que tiene que defender aún más la Constitución que otros, eh, es desde luego el Tribunal Constitucional. Con lo cual, si el Tribunal Constitucional va a decir algo eh, en un sentido o en otro que tenga que ver con lo que puede afectar a, a una reglamentación, a una ley, a una disposición, a algo que se pretenda aprobar por parte de del Senado, del Congreso, del Gobierno o tal, pues ese, esa institución desde luego tiene que ser el Tribunal Constitucional, ¿no? que es la sí. que pelará por la transparencia de todo lo que se pretende hacer a la luz y a la vista de lo que es la de lo que es el propio texto constitucional. Y, yendo... Bueno, pues aquí aquí es lo contrario, Leopoldo.
0: Sí, sí, totalmente. Yendo por parte, yo quiero hacerte tres matizaciones en este sentido, a ver cuál es tu opinión. Sabemos que el Tribunal Constitucional anoche decidió por seis votos a favor y Cinco en contra, frenar las enmiendas con las que el PSOE y Unidas Podemos querían controlar el órgano En tu opinión, ahora luego te preguntaré por el posicionamiento del Partido Popular e incluso sí. por este posicionamiento de última hora en el que vemos que en el Senado pasado mañana se van a seguir eh, bueno, eh, se va a seguir hacia adelante con la tramitación de esta ley pero en tu opinión, básicamente y por encima ¿qué crees que va a pasar a partir de este momento? Es decir, en el momento en que anoche el Tribunal Constitucional paraliza ese plan, que entiendo que piensas como yo, que era lo lógico, que era lo lógico, sí, era pero lo que ¿qué, ¿qué, ¿qué piensas que va a pasar o que está pasando, que a lo mejor nos estamos perdiendo cosas que ya están pasando en Madrid y no las sabemos.
8: Sí, bueno, a, ayer mismo, ayer mismo Víctor Piriz ya, ya decía el diputado extremeño, ya nos comentaba allí eh, en, en vivo y en directo. Que efectivamente el planteamiento que había hecho el Partido Popular cuando interpuso el recurso eh, parece que estaba bien hecho, porque lo primero que ocurrió es que se admitió a trámite y, y no se admite a trámite cualquier cosa, o sea que el Tribunal Constitucional, pues como cuando vas al Supremo o vas al Tribunal Constitucional al, a un contencioso administrativo, admite las cosas que están bien planteadas o que tienen, digamos, algunos visos, ¿no? Eh, esa fue la primera la primera fase, que fue la, la admisión a trámite. Inmediatamente después hemos tenido esa otra segunda, esa segunda eh, opción, con, tenemos que recordar que Bolaños estaba amenazando eh, precisamente con que con que no se iba a atender lo que dijera el Br Brutal, ¿no? o sea, la amenaza, brutal claro, lo la que acabas de
0: decir. Hablamos del, del ministro de la presidencia.
8: ¿eh? El ministro de la presidencia, sí, decía, bueno, ya veremos a ver si acatamos o no y tal. O sea, claro, eso es es directamente querer poner las decisiones de los políticos por encima de las de los jueces, ¿no? Con lo cual estamos en un desequilibrio total de, de la distribución de poderes y, y bueno, que ya, ya, ya está confuso, eh, Leopoldo, si me lo permites, el, el legislativo con el con el ejecutivo, porque ahora mismo el gobierno controla prácticamente sí, el legislativo. Por supuesto. La, Nos no, quedaba no, el judicial no, se, solos. Claro, solo quedaba el judicial y, y, y ese cuarto poder que dicen que son los medios, que realmente está cada vez más controlado con la, con la publicidad eh, institucional ¿no? y que es muy difícil eh, desligarte de, de los poderes en cada sitio y lo vemos a nivel autonómico, a nivel regional, como, como, como eso, esos repartos de, de dinero en los medios de comunicación pues también condicionan mucho el discurso que se tiene en cada momento, ¿no? sobre todo a favor o en contra de alguien, en fin, Bueno, cuando hay un consejero un presidente de una comunidad, pues que uno no se mete, aunque sea contrario y esté sí, en la oposición sí, ideológica, triste. Pero, pero es triste porque bueno, cada vez vamos perdiendo más libertad. Pero qué, qué va a pasar? era la pregunta tuya. ¿Qué creo yo que va a pasar? ¿O qué yo crees que, que va a pasar? Claro. Yo creo que va a haber desacato a la autoridad constitucional. O sea, yo creo que va a seguir. Vamos,
0: qué fuerte, dado, qué fuerte, Juan
8: eso tendría consecuencias bueno que se declarará tarde o temprano inconstitucional como ha pasado otras cosas otras leyes y otras disposiciones de este gobierno muchas de las cuales son solamente sí pero ese desacato hace ¿no?
0: cinco años en Cataluña le costó la cárcel a muchos de los que lo intentaron ese desacato puede terminar costándole la cárcel también a quien ahora incumpla esa ley sí 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 sin duda
8: sin duda yo hablando con juristas que están y teníamos a a, 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 al, al que fue ministro eh, con con José Luis Rodríguez Zapatero, a Molina que decía correcto, precisamente sí, esto, ¿no? Que íbamos íbamos de cabeza. César, que sí, bueno,
0: César Antonio Molina.
8: A César Antonio Molina decía, eh, lo afirmaba hace un par de días, antes de que ocurriera... Este Ese manifiesto, correcto, sí. y, y, y decía, eh, jo, pues eh, si vuelve a repetir Pedro Sánchez, no, 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 no sabemos qué va a quedar de España. Y sí, lo está
0: diciendo años, ¿no? un exministro suyo, eh? Cuidado. Un
8: exministro socialista, sí, sí. 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 No, bueno, y lo hemos visto cómo han pasado también por la, por la, por la batuta, pues por ejemplo, a, a gente como... Como eh, como Redondo o como o Ábalos, o, Joaquín o, Lerina,
0: sí, ¿no? Sí, sí. O, 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 o Joaquín Calvo, Lerina,
8: o sea, expulsados ¿no? directamente, pues yo que sé, sí, bueno, pues por, por, por oye, por ser personas tolerantes. Oye, eh, nos José
0: Luis, eh, vimos anoche como Feijó, bueno, evidentemente aprovechando ese balance 2022 ante su Junta Directiva Nacional, por cierto, con la ausencia de, de los dos líderes de Moreno y Ayuso, de Andalucía y Madrid, dijo que va a llegar hasta donde haga falta para defender la Constitución. Menos mal, porque se echaba en falta a un feijó que parece, eh, perdóname la expresión, bastante diluido de lo que era el efecto feijó antes del verano, ¿no?
8: Sí, lo que, sí, ocurre que ahora mismo se están, claro, como se ve que el gobierno no defiende la Constitución y tampoco defiende las leyes, ha puesto en manos, por lo menos aparentemente, de los que quieren romper España, ¿no? Como sea EH Bildu, por ejemplo, o, eh, y, y sobre esto eh, hay muchas dudas acerca de lo que el gobierno puede hacer bien. Se está poniendo demasiada carne en el asado también acerca de instituciones que parecían, digamos, todavía libres o indemnes de eso, ¿no? Como puede ser el Poder Judicial, que ya vemos que no, que no lo está tanto, que se ha tocado también, como puede ser, por ejemplo... En las Fuerzas Armadas o como pueda ser su majestad el rey, ¿no? Se ha puesto eh, que, tiene que tiene que haber alguien que haga algo y, y se ha puesto, pues incluso eh, se ha insistido en el papel que debería eh, cumplir eh, su majestad el rey, se está esperando mucho también a ver qué es lo que puede ocurrir con el discurso de Navidad, que por cierto no está... Eh, todavía redactado. Es la primera vez en en tantos en los últimos años que el discurso del rey para la Navidad no está todavía escrito. Eso no ha ocurrido nunca. Me parece que hubo un precedente en 1994 con otra con otra ocasión eh, y en ese momento estaba su majestad el rey don Juan Carlos y ahora mismo pues tenemos a tenemos a Felipe VI que no tiene terminado probablemente a propósito no porque primero esperando a ver qué es lo que va a ocurrir con el Tribunal Constitucional y todos estos acontecimientos últimos de última hora que, que claro están eh, están, son previos a, a unas horas antes de la Navidad y hay que saber cómo va a quedar todo y luego por otra parte también probablemente porque no querrá darlo por escrito, porque esto pasa a la supervisión en España. Es lo que te iba a decir, no
0: te quería interrumpir, pero yo tenía entendido de que los discursos de su majestad el rey, antes Juan Carlos I, ahora Felipe VI, no los escribían ellos. Más bien se los escribía la autoridad competente, en este caso el presidente del gobierno y sus aláteres. No sé si esto era verdad o no. Bueno,
8: es es verdad parcialmente, es decir, tampoco hay que darle tanta importancia al, al es el jefe del Estado, ¿no? Él puede hacer su discurso, eh, dejarse asesorar para meter un párrafo, quitar otro y poner tal o cual bueno, cosa. un jefe, un jefe gobierno, del
0: estado al que ayer en la inauguración del, del AVE a Murcia vimos como Pedro Sánchez se ponía delante de él, eh, no le hacía ni el más mínimo caso incluso entraba en el AVE antes que él y que fue crítica generalizada en todas las redes sociales porque, hombre no solamente es una falta de protocolo es un desprecio al jefe del Estado pues que no sé.
8: Pedro Sánchez piensa él es el protagonista, el protagonista en todos los en todos los eventos, actos, momentos. Correcto, pues por eso me tengo eh, que el discurso que va, se lo escriba él, José Luis. Él, él, mismo, él mismo dice que va a pasar a la historia, o sea, él mismo sí, ha dicho sí, no sí. Espera que lo diga a los historiadores o lo diga a alguien. Él, él ha dicho que va a pasar a la historia por tal o cual cosa, ¿no? En este caso, por sacar a Franco, por ejemplo, del Valle de los Caídos. Efectivamente, si, si tiras la bomba atómica sobre Hiroshima, también pasas a la también pasas a la historia. Adolfo Hitler ha pasado a la historia y no precisamente por cosas buenas. O sea que eh, uno pasa a la historia, eso no quiere decir nada, ¿no?
0: Pasar no, no, a la historia...
8: A ti le ha pasado la historia y tampoco. Eh, esto esto no, no, no tiene nada que ver, pero él cree que es el protagonista de, de todos los eventos y, y yo creo, y esto es una opinión personal, que vengo trabajando ya también con algunos otros politólogos y, y analistas internacionales, algún periodista extranjero y tal, creo que Pedro Sánchez se ha convertido en un pe en un pequeño Gorbachev en el sentido de que tiene más apoyos fuera de España que dentro. Es decir, Pedro Sánchez ahora y su gobierno es dudosamente querido por los españoles, dudosamente apoyado, ya lo veremos en las elecciones de mayo y lo veremos en las generales del año que viene, si llegamos más o menos bien, pero fuera yo tengo sí, la sí, sí, intuición razón. y la información de que es un hombre que está mejor visto que estaba, dentro
0: y, Estaba escuchándote y, incluso, y, y, y pensando en la perestroika Y precisamente ahora que falleció Gorbachev Precisamente no tuvo ni siquiera Un reconocimiento dentro de su propio país Y tuvo un, un funeral de lo más eh, Pobre, ¿no? Sí, eh, y esto, en esto, cambio esto, el reconocimiento esto, europeo fue magnánimo O sea, ¿es, ¿es así?
8: Esto le pasará a Leopoldo, a Pedro Sánchez también No digo lo del funeral, que no habrá probablemente. No, aquí lo quemaremos no, pero, 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 Lo incineraremos, pero, 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 sí, me refería Claro pero, pero en este caso eh, lo estamos viendo, por, por ejemplo, con Ursula von der Leyen. Eh, ella sabe que ahora mismo muchas cosas que se quieran aprobar y apoyar desde Bruselas en el Parlamento Europeo, en el Consejo de Europa tal, eh, dependen de en buena parte de los votos socialdemócratas. No podemos olvidarnos que Pedro Sánchez es ahora el presidente de la Internacional Socialista y que es una persona eh, que probablemente deberíamos pensar que muchos en, en Europa, en muchísimos países y, y muchos jefes de gobierno y tal, no querrán que haya un cambio de gobierno en y hará movimientos para que eso para que eso sea así Con pues lo cual, peligro, peligro, es, un, es, un, es, un pequeño, es un pequeño Gorbachev eh, Tiene muchos apoyos fuera y, y dentro no tantos Pero tenemos que estar alerta Tengo de Luis, cruz,
0: unos cuantos minutos más contigo Y como es un placer hablar con un profesional de la comunicación como tú Pues te tengo que interrumpir porque yo quiero tocarlos claro. Y quiero escuchar avancemos, tu opinión avancemos. El Supremo da luz verde a la audiencia de Sevilla Para que por fin ordene ya sin tapujos la prisión de Griñán. ¿Qué opinión te merece esta esta noticia? Bueno,
8: Griñán pidió, pidió urgentemente que se concediera el indulto. Eh, como se quería llegar a la, a la reforma de los delitos de, de malversación y, y se pretendía por ahí que esto le afectara a él, en el sentido positivo, Correcto. o sea, que que le redujera la pena, eh, se ha estado a la espera de esto, probablemente eso no
0: va a ocurrir No, no, esta, cual, eh, entonces... quiero aclarar que, que esta, o sea, esta, eh, esta luz verde de la Audien del Supremo es en base a una aclaración que estaba pendiente que solicitó en su día Gaspar Zarrías no el propio Griñán, lo que Uy, pasa es que sí, como afectaba a todos los que tienen condena de cárcel, pero claro, ahora no sé, la pregunta iba un poco por si eres capaz de inventarte ¿Qué va a inventarse ahora, perdóname la redundancia, eh, Griñán y los demás, para seguir sin entrar en la cárcel? Que no es que yo tenga bueno, interés habría, especial quedaría, en que entren quedaría, en la cárcel, pero creo que quedaría, la ley y la justicia es igual algunas, para todos, ¿no?
8: Quedarían algunas vías, eh, sobre todo la urgencia para que entre, los días que tenga que, que estar hasta que entre, que, que eso ya se lo habrán pedido los tribunales. Claro, 10 días. Eh, Claro, 10 días. Eh, por otra parte, que él pueda alegar algún tipo de enfermedad ahora en Navidad, alguna situación que, que pueda alargar un poco y sí, que tenga un plazo. Sí, puede decir que un, es
0: amigo de Pedro Sánchez. Eso es una un enfermedad plazo, grave. Sí,
8: y, y que eso sea lo suficiente para que el día de Reyes o el día de Navidad, o el día de, de primero de año, como cuando Franco concedía también algún indulto, pues eh, pues que llegue esa lotería de Navidad y, y efectivamente yo creo que se va a producir, porque hay precedentes. O sea, tú ya? no o sea, crees hay... que entre
0: Griñán en la cárcel. Yo creo que no va a entrar. Qué fuerte, yo creo José, que no va qué fuerte. Yo creo, yo, Vamos, es mi
8: opinión personal, yo creo que no va a Sí, sí, no, no, yo, opino no, como no, tú. no van, yo opino como no tú No lo van a dejar entrar, que nos parezca sorprendente Y se aprovechará, de todas formas yo veo Muy adormecida la sociedad española En general, Leo,
0: sí Mira todo lo que estamos contando ahora Una cierta
8: frustración, porque ahora mismo yo creo que Se ha aprovechado incluso estas votaciones y todo lo que va a ocurrir Y el previsible indulto de, de Griñán se va a producir en Navidad Cuando a la gente le importa poco todo esto, ¿no? Porque todo el mundo está pensando pues en sus reuniones familiares En lo que va a cenar En cambio, fíjate, José Luis,
0: fíjate, mientras tú y yo estamos aquí analizando que no nos creemos que a pesar de esa luz verde del Supremo, Griñán y los el resto de condenados por los ERE, casi 700 millones de euros desfalcados, no van a entrar en prisión. Tengo aquí una foto de Luis Bárcenas, que lleva no sé cuántos años en prisión, cuando ayer, por ejemplo... El, 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 el juzgado correspondiente, en este caso la Audiencia Nacional, archivó el caso de la caja B del Partido Popular por falta de pruebas. Es decir, sí. unos que terminan no siendo condenados por aquello que se dijo, ya se han pasado en la cárcel no sé cuántos años, y otros que tienen condena firme por unos cuantos años, por haber desfalcado lo que no está escrito, no terminan de entrar en la cárcel. Oye, eh, no sé, ese bulo, ese bulo que tiene sí. la izquierda de este país, ¿me lo puedes Marcenas. explicar?
8: Bárcenas, bueno, pues porque a, a ellos no les timbra el pulso a la hora de conceder indultos, pero mira cómo Leopoldo a, al señor Bárcenas no se le ha indultado, que podía. En el fondo era, era el tesorero, el cajero de, del Partido Popular, o sea, era él, él se comió el marrón de esto pero era realmente la persona que, que estaba allí contando sí, pero los billetes, pod podemos, decir, de caja,
0: podemos decir, José Luis, que la derecha no defiende a los suyos cuando la izquierda es, vamos, una cosa es abismal en la defensa de los suyos, ¿eh? de los suyos ¿eh? y de sus intereses. Sí. ¿eh? Bueno, Siempre ha sido así. Eh, ¿eh?
8: Podemos preguntarle al propio señor Bárcenas y a otros amigos suyos y, y, y conocidos nuestros, por ejemplo, el senador Luis Fraga, etcétera, que anduvieron por ahí en estas cosas y, y, y la opinión que hay acerca de las cúpulas de diversas que ha tenido el Partido Popular a la hora de defender a los suyos, pues es la, la, la la que usted se está comentando, ¿no? que ese en fin, eh, no se puede esperar tampoco el, el Partido Socialista, podría haber indultado, igual que indulta a Romeva o a Oriol Junqueras, eh, podría haber indultado también, a, a haber intentado indultar a, a, al señor Bárcenas ¿no? que en el fondo es un, es un, es un afectado por esto, ¿eh? recordemos sí, sí. que un en algún momento tuvo pulpo, asaltado a la seguro. casa, su, su hijo se tuvo que pegar con los asaltadores para robar unos papeles allí de, de cosas que competían a la investigación judicial, en fin Correcto. han pasado cosas también en esa familia tremendas ¿no? que ellos eh, han, de, han defendido con discreción pero bueno que es que es admirable porque lo hacen en solitario ¿eh? ni el partido popular les defiende ni tampoco ha habido ninguna defensa judicial y, y, y no creo que policial tampoco ¿eh? oye
0: ¿qué, qué opinión te merece por un lado la trama de corrupción que ha salpicado durante estas últimas semanas a la eurocámara que en el fondo bueno todos los que hay detenidos son euro o sea son europarlamentarios socialistas absolutamente todos y que bueno que es un escándalo que choca frontalmente no con la con la superioridad moral de la que de la que de la que veníamos hablando no que presume el sector progre, ¿no? Y ahora, bueno, vemos que son todos ellos los corruptos, en, al menos en este caso. Y yo me sigo preguntando esa, superior, esa superioridad moral de la izquierda. ¿Cómo se la hemos comprado todos? Eh?
8: Sí, es el ala. Es el ala socialista, socialdemócrata del del, del Parlamento Europeo. O sea que estamos justo. En, en algo que nos sorprende, que es la corrupción socialista, que ha ocurrido también en, en España, pero que está trasladada al Parlamento Europeo y a Bruselas. O sea, es algo realmente inaudito, ¿no? Y eso no ha terminado, ¿eh? porque está empezando ahora eh, a destamparse el hilo, por cierto un hilo que yo he dejado entrever al principio Úrsula von der Leyen, la, el Consejo de Europa y otras, otros organismos en torno al Parlamento Europeo, dependen en buena parte del voto socialdemócrata con lo cual yo mucho me temo que sobre eso se empezarán a echar camiones de tierra para que el tema no salga, o sea, o no salga o salga lo mínimo, ¿no? eh, ya ha habido detenciones y en fin, se le va a echar la culpa al, al navegante este que es la pareja de, de, sí. la, de, la, de la griega de la, griega,
9: de la, sí,
8: de la corrupta de la valle esta y, y bueno pues es eh, yo sospecho que ahí va a quedar ahí va a quedar eh, cerrada la, la investigación y no irá más pero bueno eh, ha habido otros incluso eh, con el tema de Qatar, habría que todavía tirar del hilo una...
0: Lo que tengo muy claro es que si este Quatergate, como lo titula hoy algún medio de comunicación de la trama de corrupción europea, fuera eh, ligada al Partido Liberal o al Partido Popular Europeo, vamos, los titulares serían eh, brutales, ¿no?, en todos los medios de comunicación. Pero bueno, es así, ¿no? Sí. Es, es lo que hablábamos de esa superioridad moral de la izquierda. Oye, como los delitos los cometen ellos, pues, pues entre ellos se lo limpian, ellos se lo guisan y ellos se... Y Ahí se acaba la noticia, ¿sabes? Ellos,
8: eh, se hubiera dicho, se hubiera tildado de que era la, cor la corrupción ultraderechista del Parlamento Europeo, sí, que sí, estaba de ultraderecha. Sí, sí, pues a, a todo el mundo, en cuanto vaya, o sea, los, los, los miembros del Tribunal Constitucional en España han sido calificados ultraderechistas y, por ejemplo, hemos tenido como Rucián, por ejemplo, decía, solo falta que, entren, que entre Tejero con Toga, porque, claro, eh, aquí si llevas la contraria y no es la, la dirección de lo que a ti te gustaría que se aprobara, todo lo que vaya en contra tuya es de ultraderecha, no, no, se, no puede ser otra cosa, o sea, no hay no hay eh, posibilidad de que tengas una opinión contraria. Eh, ahora mismo, para estar correcto y, y ser políticamente correcto, todos deberíamos tener la opinión de Pedro Sánchez para ser... Correcto, y si no, sí, correcto. Eh, eres,
0: eres ultraderecha, ¿no? pues no hay término medio. Nos queda un minuto. ¿De qué te apetece hablar? ¿De que la Unión Europea acuerda un tope máximo de 180 euros al precio del gas con, con la alarma que ya puso el grito en el cielo la propia Rusia? La propia Rusia que se reunió ayer con Lukashenko pidiéndole una mayor implicación en la guerra o, o del salario mínimo interprofesional que la buena de Yolanda 10 lo quiere aumentar a 1.082 euros, a pesar de esos informes preceptivos que, que confirman que cada vez que el salario mínimo interprofesional se ha aumentado de una manera tan desproporcionada y sin negociación ha generado altas cifras de paro.
8: Bueno, el, el salario mínimo interprofesional Ya que lo sacas en tiempos de Pedro Sánchez Es decir, los meses que llevamos de gobierno Desgraciado con él eh, Ha subido un 40%, 40%. Eso no, Un 40% Eso no ha eliminado que haya mayor o menor paro y el paro juvenil sigue instalado en el 38% es el más alto de toda Europa de toda la Unión Europea, de nuestro entorno eh, yo yo creo que hay una cuestión que tú has citado, que son Leopoldo, los, los informes preceptivos se los han saltado todos, porque con las medidas de malversación y, y la reforma de, de los delitos de sedición, etcétera, también tienen informes eh, tenían informes del salario mínimo interprofesional y todos esos informes los han ido tapando con otros, o sea, da igual o sea, lo que algunos, los informes, desde
0: hace más de un año metidos en <risa> En una caja fuerte,
8: sí. Porque lo que lo que se busca es tener el informe que no te lleve la contraria tí, Por eso lo apruebas y luego pues ya, ya irá a la cárcel el abogado Oye, que, que eh, el el
0: quiero matizar que José Luis, Barceló y un servidor No estamos en contra de que se aumente el salario mínimo interprofesional a nadie ¿eh? Sino que lo que estamos en contra es de que se haga Sin la negociación preceptiva con sindicatos y con eh, la patronal Porque al final, eh, si a mí me obligan Pero... a subirle el sueldo a todos mis empleados un 10% Lo que voy a tener que hacer es despedir a alguno porque no voy a poder pagar a todos Es que es así
8: pero es que quien hizo la ley, hizo la trampa. Tú sabes, Leopoldo, que si a mí me hace falta contratar una persona eh, fija por 35 horas o 40 semanales, no lo voy a hacer, porque Correcto. no tengo el dinero para hacerlo. Entonces lo que voy a hacer es contratarle 25 horas en horario flexible y ya me apañaré con el trabajador. Eh, yo al sí, final sí, si sí, tengo sí, mil euros o 2.000 o, o dos, o dos para trabajar, pues ya apañaré con el trabajador lo que me haga falta para, para poderle pagar si me hace falta el empleado Correcto. y si no... Eh, te, te digo como empresario, yo no soy empresario, ¿no? Pero, eh, pero y, y, el que suba el salario mínimo interprofesional no, no implica que tenga que subir tu, tu salario. ¿eh? Eso está para los ajustes y las referencias que se toman luego como, como referencia, especialmente para la Administración Pública. Como claro, dice, 1, el 2, incremento de la Seguridad salario, Social eh, también. El claro. salario mínimo interprofesional, 1,087, al final no vale para realmente para nada, porque no se va a contratar más gente porque suba el salario. Eso es una, una estupidez. Ni nadie vamos a cobrar más por eso tampoco. ¿eh? Correcto. Eh, claro, al final, la, la caja del Estado esto se nutre del dinero de todos, o sea, el, 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 el IVA, fíjate, que está eh, capturando ahora mismo la agencia tributaria 1.500 millones de euros por día. Es un récord insólito, solamente por la subida de, del IPC, del índice de precios al consumo. Cierto. Ese dinero sirve para pagar para pagar las, eh, las los desmanes que está cometiendo este Gobierno, para pagar esas campañas de publicidad que tiene, para para repartirlo entre sus… Pero para jugar también la deuda pública, o sea que el, el Gobierno, en el fondo, no ha tenido interés tampoco en que bajara mucho el IPC, porque ha estado haciendo caja con las gasolinas, con el tabaco, con los alcoholes, con, con todo está lo que compramos. Clarísimo.
0: Pues, eh, José Luis Barceló, se me quedan seis temas fuera de, del tiempo bueno. previsto, pero bueno, suele ser normal entre tú y yo. En cualquier caso, la culpa es Para de los mañana, dos por pero... hablar menos. <risas> tendríamos que hablar más días en radio. No más tiempo cada día, sino más días. Mal, mal día. En cualquier día. caso, José Luis Bar Barceló, eh, director general eh, del mundofinanciero.com, diario digital, que te recomiendo, mires, leas y disfrutes, como lo estoy haciendo yo ahora mismo en mi, en mi monitor. Muchísimas gracias por atendernos y, por supuesto, ya Desearte porque ya toca una feliz Navidad y un, y un próspero año 2023.
8: Muchas gracias, Leopoldo, igualmente y también a los oyentes. ¿eh? Un fuerte abrazo. Gracias, un fuerte abrazo, buen día.
5: Bon Radio.
1: Nos gusta que te guste.
3: Esta Navidad, el mejor regalo está en ti. Dona sangre y salva tres vidas. El viernes 23 de diciembre, en el Salón Social El Cider, se realizará la tradicional donación de sangre de Navidad de 4 y media a 8 y media de la tarde. Si tienes entre 18 y 65 años, tú también puedes ser donante. No hay acción más solidaria que donar sangre. Estas Navidades, dona sangre y salva tres vidas, el viernes 23 de diciembre.
6: Ayuntamiento de la
3: Poble. Fen Futur. Si tus pies te piden moverse, deja que tu cuerpo le siga, pero con ritmo. En Boni Café Pub, la risa y la diversión la tienes asegurada. Ya sea en familia, en pareja o con amigos, vive los mejores momentos tomando tu copa favorita. Nosotros ponemos la música y tú, el mejor ambiente. Boni Café Pub, te esperamos todos los días en calle Lepanto 1, ¡Venidor!
4: Para tus compras navideñas, Bono Consumo Finestrat en Navidad. A partir del 5 de diciembre, compra tus bonos de 10, 20 y 50 euros y pagas la mitad. Los podrás consumir hasta el 30 de diciembre en establecimientos comerciales de hostelería y restauración de Finestrat adheridos a la campaña. Es una iniciativa del Ayuntamiento con apoyo de la Diputación de Alicante para incentivar el consumo y ayudar a la ciudadanía en sus compras navideñas. Recuerda, si eres empadronado en Finestrat, súmate a la campaña Bono Consumo Finestrat Navidad. Más información y compra de bonos en www.finestratbonoconsumo.es
1: La Navidad ya está aquí Ven a disfrutar de una tarde buena De lo más divertida Disfruta a tope este próximo 24 desde las 12 del mediodía De música en directo Y los mejores DJs de Calatabú. Come, bebe, baila y diviértete en el mejor ambiente Calatabú, restaurante Beach Club En la Cala de Villajoyosa Y esta noche vieja la montamos a tope Cena, cotillón, barra libre La mejor fiesta de fin de año en Calatabú. Infórmate en redes sociales el cambio climático es un reto global que afecta especialmente a la Comunidad Valenciana. Afortunadamente, su ciudadanía, empresas e instituciones han decidido ponerse en movimiento. Adoptar los compromisos necesarios para generar un clima de responsabilidad compartida capaz de inspirar a millones. Descubre cómo en climasparalcambio.es, una iniciativa de Itracua y sus empresas participadas. Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa. Servicios y Medio Ambiente.
0: Pues cambiamos de invitado, pero no cambiamos eh, la temática porque lo he dicho al inicio del programa y lo voy a seguir manteniendo durante todo el programa, el tiempo que dure. Hoy no es un día fácil para este país eh, y muchísimo menos para quien eh, desde su profesión eh, bueno, pues tiene que ver mucho con la judicatura. Hace un momento hemos hablado largo y tendido con José Luis Barceló, director del mundofinanciero.com, para darnos su versión desde el punto de vista mediático desde Madrid, de qué está pasando con respecto a, ese, a esa decisión que anoche adoptó el Tribunal Constitucional de paralizar el plan de Sánchez para reformar la justicia sin debate. Eh, hoy hemos conocido que hay un interés porque ese plan siga adelante pasado mañana en el Senado. Da la sensación de que haciendo... Caso omiso o caso parcial a lo que anoche se decidió después de 10 horas de deliberación en el Tribunal Constitucional. Y ahora tenemos con nosotros a uno de los penalistas de mayor prestigio en la comarca de la Marina Baja, Francisco González, al cual pues, tuve ayer que pedir auxilio. Tuve que decirle «Paco, vente, por favor». Y, y ayúdame a que yo le pueda explicar esto a los eh, oyentes y que, que no se dejen guiar exclusivamente por lo que leen o por lo que ven en los medios que muchos sabemos que están muy manipulados y muy interesados. Exactamente, ¿qué es lo que decidió? Por empezar, por algún lado, ¿qué decidió anoche el Tribunal Constitucional? Y, y, y si te parece que lo que decidió, en tu opinión, es lo correcto. A ver, yo creo que aquí se, están, se, está, se
5: está generando una cortina de humo muy importante y se está quizás exagerando la trascendencia de lo que está sucediendo. Aquí lo que nos dice el Tribunal Constitucional es que no se puede continuar la tramitación de una ley o de un proyecto de ley sin el debate parlamentario en el Senado. No podemos obviar una de las instancias del Estado. ¿Esto es grave? Bueno, formalmente sí, pero es que el propio Tribunal Constitucional se contradice porque el Tribunal Constitucional nos dice que cuando no se cumple la norma no es relevante, no tiene un efecto, no, la, la, el incumplimiento de la norma no tiene un efecto antijurídico siempre y cuando no exista una indefensión material, es decir, siempre y cuando realmente no se cause un menoscabo a las personas. Debatiéndose, es decir, existiendo motivos de urgencia y debatiéndose en la Cámara Mayor, en el Congreso de los Diputados, existiría esa indefensión real, cuando además la composición de ambas cámaras es prácticamente la misma, cuando los criterios
0: que rigen los debates en una y otra son prácticamente los mismos. Bueno, pero si no se paralizó antes del debate en el Congreso de los Diputados fue porque eh, no dio tiempo, hubo una especie, no sé si llamarlo rebelión, sería una palabra inadecuada, dentro del propio Tribunal Constitucional en la que eh, no hubo quórum para poder debatir esa medida cautelar que previamente había presentado el Partido Popular para que se adoptara la paralización. No ya de lo que se pretende aprobar, porque creo que el, el judicial nunca ha parado una ley que se quiera aprobar en el Congreso de los Diputados. Es la forma en cómo se quiere aprobar, la, la forma de tramitación a través de enmiendas coladas en otras eh, disposiciones que nada tienen que ver con el tema en sí, siendo gravísimo lo que se pretende aprobar sin... Eh, e informes preceptivos Sin escuchar a las partes Sin el debate correspondiente Eso es lo que yo creo que ha parado De una manera cautelar Nadie dice que no pueda aprobarse dentro de unos meses Por parte del Constitucional ¿eh? A ver, es que para mí lo de la precipitación
5: Lo de la premura en el caso del Constitucional Me parece una entelequia Me parece, me parece un concepto más que una realidad El Tribunal Constitucional Como órgano supremo de la interpretación de la ley En relación con la, Constitu con la Constitución Española Eh... Tiene la posibilidad de, de dictar medidas cautelarísimas. ¿Por qué no que se lo
0: podía haber hecho el otro día.
5: Efectivamente. ¿Por, eh, que, ¿por qué no se ha hecho? Que, sí, fue sirve, miedo, quizás. Porque no había quórum, igual que no lo ha habido para la decisión. Realmente creemos que paralización, para la paralización de la aprobación de una norma, un 5-6, pues mire usted, sí que hablamos de una mayoría. Existe una mayoría. Pero no de un quórum. Pero no de un quórum. Y eso fue lo que evitó que se hiciera con anterioridad y se ha tenido que hacer con precipitación después. ¿Por qué el Tribunal Constitucional, a mi juicio, actúa así? Porque ellos sienten que la promulgación de esa ley, que saben que va a tener una, apro una aprobación en la vía parlamentaria, ellos son perfectamente conscientes que puede suponer un quebranto de la división de poderes. Ellos se sienten agredidos. ¿Y qué es lo que están utilizando? Están utilizando los medios jurídicos a, a su alcance para establecer unas barreras, unos filtros de autoprotección. Ojo, ellos se están protegiendo a sí mismos. Si ellos consiguen ahora que el debate parlamentario. ¿Y esto
0: te parece.? en tu opinión personal, ¿eh? ¿te parece que se está haciendo lo correcto o no?
5: Parece, Por parte
0: del Tribunal Constitucional. Me parece tan legítimo
5: como la aprobación de una ley al margen de los cauces legales. Es, es que, claro, es claro. una respuesta apresurada y, a mi juicio, quizás un tanto
0: antijurídica ante una propuesta... Claro, pero tú estás planteando un debate que tiene difícil solución, porque yo te estoy escuchando con atención y, según tú, ¿quién tiene más potestad para paralizar algo que podamos entender es mmm, peligroso para el concepto de Estado como lo entendemos ahora, el legislativo o el judicial?
5: Esa, esa es la pregunta que se tienen que hacer, sobre todo los políticos. Mire usted, la división de poderes viene a ser como una tríada... Pues Padre, Hijo y Espíritu Santo pero en, en cuanto, en cuanto a, a, a la determinación de los distintos poderes del Estado, son distintos poderes que, tienen, que son plenipotenciarios dentro de su ámbito de competencia y que ninguno tiene más poder que otro porque se tienen que integrar. Desde el mismo momento en que uno de esos, eh, de esos poderes intenta entrometerse en el otro eh, lo que debería actuar sería un órgano supraestatal que en este caso ha de ser no ya la constitución Porque la tenemos todavía en nuestra retina En nuestra conciencia colectiva Que la norma suprema es la constitución Señores, esto ya no es así por encima de la Constitución está el Tratado Fundacional de la Unión Europea y los acuerdos de la Unión Europea que tienen carácter supraconstitucional.
0: Yo lo que está diciendo es muy serio, ¿eh? es, que, es que desde que nos integramos en la Unión Europea hemos renunciado. Eh, según entiendo, eh, si no me equivoco y si me equivoco me corriges. Según entiendo, la decisión de paralizar una pretendida nueva ley con los conceptos que algunos españoles entendemos como muy peligrosos, otros lo contrario, debería ser las instancias europeas. Deberían, deberían empezar a intervenir, deberían
5: empezar a solicitar la intervención de las instancias europeas, determinados partidos políticos, en vez de mirarse tanto al ombligo y empezar a solicitar, por ejemplo, que revisen las reformas legislativas que estamos eh, efectuando, no solamente a los efectos de, de aprobación de determinadas leyes, sino, a, a la, por ejemplo, a los efectos de modificación de determinados tipos penales. Oiga, si la Unión Europea se basa en el rigor, se basa en la pulcritud, se basa en la gestión transparente. ¿La reducción de las penas de determinados delitos que afectan directamente a esa pulcritud en el servicio público?
0: Eh, ¿Cuáles son esos delitos que se supone se están modificando y que a ti tanto te preocupan? Porque estoy convencido de que te apetece mucho contarlo. Las malversaciones. Mire usted a
5: mí como ciudadano que tengo una carga impositiva de casi el 45%. Como muchos otros españoles, me preocupa qué se hace con mi dinero. Y que mi dinero se pueda malversar por la persona en la que hemos depositado todos nuestra confianza, o, o, aún, o aún sin haberla depositado, por mandato legal, porque resulta que uno no ha votado al partido mayoritario, al partido que está en el poder, pero aún así depositen en la confianza para la gestión de los fondos. Que el destino de esos fondos sea cada vez penalmente más irrelevante, sobre todo cuando además manejamos no solamente fondos propios, sino fondos de la Unión Entonces, Europea. Entonces,
0: a ver, hasta donde yo estoy entendiendo de tus palabras a las cuales le estoy prestando toda la atención que puedo. Vamos a ver, eh, para ti, eh, el de que se intente modificar de la manera que se está intentando el delito de malversación es en sí un, un hecho muy problemático, es decir… Que hay que tenerle mucho cuidado que conforme se haga, porque nos puede, claro, nos puede afectar a todos. Y por otro lado, ¿te parece que a lo mejor el constitucional no es el órgano jurisdiccional más competente para a su vez paralizarlo? O sea.
5: No, efectivamente. No. Vamos a ver, el control que hace el Tribunal el Constitucional es un control expuesto. La función del Tribunal Constitucional es el control normativo una vez que se ha aprobado la norma. Es la primera vez que pasa algo así. Correcto. ¿no? Usted no puede hablar sobre la licitud del proceso antes de que se apruebe la norma. Una vez aprobada la norma, si alguien se lo pide, usted podrá, de, usted podrá determinar en una sentencia si el proceso que ha llevado al dictado de la norma es acorde a derecho y por tanto la norma es legítima o si el contenido de la norma contraviene en todo o en parte la Constitución.
0: Entonces, según tú, eh, que, el, el, que esta norma eh, de este intento de eliminar la sedición y de rebajar la malversación eh, se si hubiera perfectamente aprobado pasado mañana en el Senado porque anoche el Tribunal Constitucional hubiera decidido lo contrario, para ti eso no sería un problema porque posteriormente se podría volver a derogar. Claro, ¿cuál es el problema que tiene el Tribunal Constitucional? Que si tiramos de historia, a los que nos
5: gusta la historia legislativa, pues veremos que tan solamente el Tribunal Constitucional en una ocasión se ha pronunciado en contra de la inconstitucionalidad de un artículo del Código Penal y además tuvo la poca valentía de hacerlo cuando el artículo ya estaba derogado. O sea, una vez que ya se había superado el contenido de ese artículo constitucional, dice, no, este artículo, la forma en la que está redactado, eh, vulnera lo dispuesto en la Constitución. Entonces, bueno, pues ellos tienen que esperar a que la norma se apruebe, porque el debate no es ilícito. ¿Cómo vamos a pensar que el debate es ilícito? Y ellos lo que han afectado es a la tramitación. Usted tiene que esperar a que la norma, en los términos en los que sea, se debata. En los términos en los que sea, se apruebe. Y una vez
0: aprobada, usted lo que puede hablar es acerca del contenido o la forma de aprobación. Bueno, claro, es que ahí entramos en la tesitura de que lo que hablábamos al principio no está el Tribunal Constitucional, hasta donde yo he comprendido de todo lo que he leído, intentando paralizar el procedimiento en sí, es decir, la ley en sí, sino que lo que está intentando es paralizar la forma en cómo ha intentado aprobarse esta ley. ¿Qué forma?
5: para mí excede de la competencia de control del Tribunal Constitucional. ¿Por qué lo hacen? Porque ellos están entendiendo, es mi opinión, esto es una opinión muy personal, pero basada en derecho, lógicamente, lo que ellos entienden es que si se aprueba la ley, se está poniendo en peligro la independencia del Tribunal Constitucional. Vale, claro, Entonces, correcto. lo que están haciendo es evitar la puesta en peligro. Pero es que ellos no son el organismo, ellos no son el órgano del es Estado. ¿Cuál es el organismo? A ver, mire usted. Eh,
0: lo que se intenta con la Yo división... Yo pensaba de, que el Tribunal Constitucional era el techo.
5: A nivel judicial. Pero no, 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 tiene, no tiene valor superior al que tiene el Congreso de los Diputados a nivel legislativo y el que tiene el Poder Ejecutivo. Pero tampoco por debajo Exacto, es que están todos al mismo nivel Es que mire usted, ¿qué es más importante en el motor? El cilindro, la biela o la culata El motor sin esos tres elementos no va a funcionar El estado Correcto. sin esos tres elementos tampoco hay mucha gente que critica la intromisión del Ejecutivo en el nombramiento de determinados miembros del Consejo General del Poder Judicial y, a su vez, del Tribunal Constitucional. ¿Se hizo mal esto desde el principio, desde el año 85, en el que se cambiaron las normas? Es muy fácil hablar a toro pasado, pero yo, pero yo creo que no. Eh, lo, lo que sí se, se debería haber hecho mejor. No es que se hiciera mal, es que se debería haber hecho mejor. Y explico por qué. El ser humano tiene una tendencia, cuando se le, se le otorga un determinado grado de poder, a endiosarse. Correcto. ¿Vale? Le sucede... Le, le sucede a, pues, todos. A, a, a Absolutamente a todos. Es, es, es parte del, del contrato social. ¿no? A medida que vamos dando cuotas de poder, pues se va, el, el hombre se va, eh, se va envaneciendo. Y bueno, pues resulta que lo que no se puede permitir es que una institución del Estado absolutamente independiente y que en un momento dado puede anular o revocar los eh, actos de los otros poderes del Estado, sea absolutamente independiente en su formación... Y se cree un verdadero lobby ajeno al Estado que pueda controlar la vida del resto de los ciudadanos de manera indirecta. Es decir, imaginémonos que los jueces tuvieran una absoluta independencia en su elección, en la elección de sus órganos máximos. Dese de cuenta que ahora mismo eh, la oposición que, es, que se tiene que hacer en España para, para ser juez es una, una, una oposición tan dura que genera Personas asociales. Personas que tienen que encerrarse durante cuatro o cinco años en una habitación sin salir, sin ver a nadie para poder aprobar esa oposición. Eso luego pasa una factura. Porque estos señores están, de, están, eh, están decidiendo sobre el destino de las vidas de las personas. Correcto. Personas con las que no se relacionan. Cierto. Yo que he conocido a muchos jueces, con la mayoría de ellos no se puede hablar.
0: No se puede hablar.
5: Hay con otros, es bueno lo que estás diciendo. ¿eh? Hay con otros que sí, pero hay muchos jueces con los que no se puede hablar. Si no puedo hablar y no puedo razonar, ¿Cómo puedo dictar
0: una resolución? Es, es, es un correcta? sentimiento, me encanta lo que estás diciendo porque me da pie a preguntarte y además me encanta lo que te voy a preguntar. Es un sentimiento de frustración lo que tenéis muchísimos letrados que os dedicáis a vuestra bendita profesión 24 horas al día cuando percibís esa sensación en los jueces.
5: ¿Y los ciudadanos? ¿Cuántos ciudadanos conoces tú que no habiendo ido a un juicio
0: conozcan a un juez? No, no, no. Y yo te voy a decir a nivel personal que cada vez que he tenido que eh, enfrentarme a un juzgado, a un juicio, bueno, maldito el momento en el que me he intentado dirigir a su señoría, por cierto, con todo el respeto del mundo. O sea, vamos. Así es, así es. O sea, los... ¿Y a ti eso qué te parece? ¿Qué opinión a te merece eso? A mí
6: me te...
5: parece que el, el, el poder siempre es muy difícil de graduar. Le, le estamos dando a unas personas que a fin de cuentas no son más que cualquier ciudadano, pero con una formación jurídica. Les estamos dando el poder de privar a una persona de libertad, les estamos dando el poder de inhabilitar
0: a una persona a los efectos civiles. Les ¿Cuántas sentencias te has, perdona la expresión, te has comido tú después de haberlas defendido con uñas y dientes y donde la sentencia ha sido contrario a lo que tú defendías? Supongo que convencido de que en otros momentos supongo que no, pero la mayoría convencido de que lo que estás defendiendo es lo, lo correcto, lo justo, porque sabes que es la verdad. Y la sentencia ha sido en contra que, ¿Cómo se te queda el cuerpo? Se te queda un cuerpo absolutamente
5: destemplado Obviamente no puedes permitirte el lujo De que flaquee tu confianza en la justicia Por un error puntual Pero es que esos errores ¿Por suceden ¿Por un error has dicho? Es decir, porque tú entiendes que lo que, lo que acaba de sentenciar el juez es un error errare humanum est Por supuesto que es lógico equivocarse Igual que el cocinero pues, se le pero quema Pero no la... se lo digas al juez Igual que el cocinero se le quema la tortilla, pues el juez dicta sentencias incorrectas todos los días y ellos lo asumen. Absolutamente. Sí, ellos... Pero claro, en su sentencia está la, la cárcel para una persona. Absolutamente. Mira, te voy a contar un caso que tuve de un chico hace, vale, hace no mucho tiempo. Este chico, pues le pedían una pena por, por violencia de género de 15 años de cárcel por distintos delitos. Mm. Unas penas bastante monstruosas. Antes de entrar en sala, establecemos una serie, generamos una serie de dudas en, en el fiscal y el fiscal nos da, nos da la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Ese acuerdo eran una serie de penas que todas ellas eran suspendibles. Como, se, como llega la época del confinamiento, a él inicialmente se le condenan unos trabajos en beneficio de la comunidad, pero se sustituyen por acudir a unos programas de formación psicológicos para maltratadores. Y se le dicen que como los dos programas son iguales, pues primero que haga uno y luego que haga el otro para no hacer dos seguidos con el mismo contenido. Bueno, pues el chico así lo hace. Cuando le van a llamar para el segundo, al chico no le llega, a la, cárcel, no le llega a la carta, el juez dice que se ha negado a hacer el último programa de formación y que lo mete en la cárcel. Madre mía. Pero es que además <risas> le mete en la cárcel y le pide que cumpla no una de las sentencias porque la otra ya estaba cumplida con el programa que hizo, okay. sino que le pide que haga las dos. Y ahora llega lo mejor. El chico va a la cárcel y dice, no, no, aquí no tenemos sitio, aquí hay mucha gente. váyase usted a otro sitio o busque usted otra cárcel porque aquí no tenemos sitio por, para usted. Madre mía. Y el chaval
0: tiene que ir tres veces a la cárcel para que finalmente le dejen entrar. O sea, vamos, surrealista, no lo siguiente. Eh, Paco, me encanta hablar contigo Se nos eh, va el tiempo y nos queda muy poquito Y no hemos tocado ninguno de los temas que yo te he propuesto esta mañana Ninguno Y sabes que la lista es extensa porque te he mandado una fotografía Vamos rápido con ellos A, ver, a ver si somos capaces Tomás el famoso falsificador entre interrogaciones de billetes de 500 euros que tuvimos ocasión a hablar de él aquí en estos micrófonos, que lo defiendes tú. Bueno, ahora ha habido una nueva noticia referente a este caso, dos detenidos, dos empresarios detenidos por ayudar al mejor falsificador de billetes de Europa. ¿Te siguen sorprendiendo los titulares? ¿Es real la noticia? ¿Cómo está el caso?
5: Nuevamente verdades sesgadas. Hay una noticia mucho más importante y es que me han dado la razón en cuanto a que ese asunto no lo debe instruir el jugado de San de Llobregat, sino que lo debe instruir la Audiencia Nacional y de hecho. El juez de San Ferio y a instancias mías, se ha declarado incompetente y lo ha mandado a la Audiencia Nacional. Es decir, ahora vamos a ver si la Audiencia Nacional acepta la competencia, que necesariamente lo va a hacer, y a partir de ahí vamos a hablar un poquito más de derecho con seriedad, más de lo que lo hemos estado haciendo en aquel pueblito en el que el juez, pues, con muy poca volu con mucha voluntad, pero a lo mejor con poco conocimiento, pues, no ha estado instruyendo como debía. Porque aquí se habla del mayor, del mayor falsificador de billetes de la historia, pero este señor no se le ha pillado ni un billete en su casa ni se le ha incautado un solo billete en ninguno de los locales que el regentaba entonces lo de atribuírselos
0: a él es mucho atribuir ¿eh? Sí, sí, bueno, eh, aquí tuvimos el, el titular de aquella famosa, aquel famoso reportaje en el diario El Mundo cuatro páginas, un domingo a todo color Tomás Bin Laden, que es como lo ha, lo ha apodado el verdadero top falsificador de billetes de 500 euros de Europa este señor me imagino que está en prisión en este momento no Está en prisión preventiva, comunica desinfianza y lo que espero es que en aquella edición
5: dominical del Mundo vendieran muchos ejemplares porque les van a hacer falta a lo mejor para pagar indemnizaciones.
0: Maravilloso. Bueno, seguimos con algunos de tus casos que de este no me apetece hablar, pero simplemente es una pregunta muy rápido. El eh, Pediste el borrado de todas las grabaciones en aquel sobreseimiento libre acerca del concejal de Seguridad Ciudadana Lorenzo Martínez. ¿Hay alguna novedad en este caso? Como seguro que nos
5: vemos... Eh, en la época de las fiestas navideñas, probablemente después, hay votación y fallo sobre ese asunto en la audiencia provincial. Te hablo de cabeza a mediados de enero, o sea que a finales de enero tendremos novedades sobre esa cuestión que las espero sinceramente buenas. Espero que sean valientes porque es una petición que rara vez se hace, pero que si se hace debe prosperar.
0: Eh, estafan 500.000 euros a un empresario ruso en Benidorm, haciéndose pasar por agentes. Creo que no estás en este caso, pero sí que me apetece conocer tu opinión porque es sorprendente la noticia. Más que, com más que como un abogado, te pido tu opinión acerca de qué está pasando. ¿no? Fíjate, La Policía Nacional detiene a ocho personas de un grupo que también se dedicaba a vuelcos de droga. Dos falsos guardias civiles engañaron a la víctima de diciéndole que le buscaba la Interpol. En fin, me he leído la noticia completa. Eh, no, la imaginación está llegando a unos límites exagerados, ¿no? Mire, el, el timo de, de la estampita
5: se ha, ido, se ha ido mejorando y evolucionando con el paso del tiempo muchísimo. Estamos hablando de un señor al que le dicen que tiene una búsqueda por, por la Interpol y se lo cree. Y se lo cree porque se lo cree. Porque su conciencia no debe estar del todo tranquila. Correcto. Porque si a usted o a mí le dicen que nos busca la Interpol, nos soltamos una buena carcajada. Sí, bastante, sí, yo me reiría bastante. Sí. Pues este señor no lo ha hecho y además este señor estaba dispuesto a pagar... O sea, que quien le amenazaba sabía que había algo, claro. Obviamente. Y, y este señor sabía que era verdad. Y cuando este, y este señor, que, se, que es ahora víctima de una estafa, no nos olvidemos que estaba dispuesto a pagar a unos agentes para que en contra de lo que su trabajo les impone en vez de perseguir al delincuente borrarán esa orden de búsqueda y captura internacional pero es que luego resulta que este señor pasa a ser una víctima de una estafa de una estafa de un negocio ilícito sí, no, sí. no seré yo quien diga que este señor se merece lo que ha pasado pero desde luego también tendríamos que hablar de los cohechos que este señor estaba intentando no, no, pronunciar. No, no. El,
0: el resumen periodístico para que la gente nos entienda, porque a lo mejor tú, li, tú utilizas un lenguaje mucho más técnico que aquí, tan corrupto unos como otros.
5: Lógicamente. Ese sería el resumen. Lo que pasa es que han sido. Este señor ha sido menos listo que los
0: que le han estafado a él. Pero desde luego todos pretendían hacer algo ilícito. Correcto. Oye, hay dos cuestiones que yo creo que sí que me va a dar tiempo a, a tocarlas que me han llamado mucho la atención de sendos reportajes que me he encontrado a nivel nacional y que quiero saber tu opinión como letrado. Los móviles encriptados de narcos destapan a decenas de agentes corruptos. Es decir, estamos hablando de una investigación de la operación Imperium Corsini, que no tiene nada que ver con esto, porque a mí la operación en sí ni me interesa ni la conozco, sino el titular en sí. Es decir, realmente en España, y yo ya me sé la respuesta porque no hablo solo contigo, hablo también con gente que trabaja en los juzgados, hay tantos agentes corruptos que, por supuesto, estropean el buen nombre de los agentes en general, ¿no? ¿Esto es noticia? ¿Esto sorprende? No, a mí, escúchame, a mí no, pero yo estoy seguro que al oyente sí. Vamos a ver, yo no me cabe duda
5: que todos tenemos eh, familiares, amigos que están en edad de salir, en edades de, de, de acudir al ocio nocturno y que en un dado momento pues pueden acudir a los servicios de narcotraficantes para adquirir las sustancias que se consumen para con finalidades lúdicas eh, durante los fines de semana principalmente. ¿Realmente a, alguien piensa que es imposible detectarles a quienes los están vendiendo? No. Obviamente. Si, si, si no se acaba con el tráfico de drogas es porque no hay una voluntad de hacerlo. Correcto. Y porque muchos, muchos más de los que creemos terminan ganando algo. El 408 del Código Penal lo establece de forma clara. Aquel que tuviera el, la obligación de perseguir un delito y no lo hiciera, pues será reo de un delito de omisión de perseguir los delitos. Este delito se comete a diario. Este delito en el que un señor que tiene la obligación de perseguir a un delincuente acepta un soborno directo o indirecto para mirar a otro lado, es algo que lleva sucediendo... Pues yo creo que desde que el mundo es mundo, es algo que estamos intentando erradicar. La fuerza con la que lo estamos intentando erradicar, efectivamente, es algo discutible. Unos piensan que más,
0: otros pensamos que menos, pero desde luego, si hubiera una voluntad firme... Eh... Como no tengo ganas de que nos metamos en un lío ni tú ni yo, no vamos a dar más datos de los que podemos dar. Pero ¿tú crees que esto está pasando en todos los lugares de España Grandes, pequeños, medianos. Absolutamente. Date cuenta que España después... Estos son
5: datos estadísticos que... Hablamos aparecen, de los
0: cuerpos de policía, por ejemplo, local. que, que, que En todos los sitios hay algún corruptor. España, o algunos.
5: España después de Estados Unidos es el país del mundo donde más droga pasa. Qué fuerte. Después de Estados Unidos, España. Qué fuerte. España es la puerta de, de entrada de droga a toda Europa. Correcto. Qué fuerte. Y bueno, pues. Y, y eso es por algo, claro, evidentemente. Porque mí, ni
0: tontos ni ciegos no somos todos. A mí me encanta que España tenga algún récord, pero no este. Pues yo creo que queda claro, me refiero al reportaje que se publicó ayer en el diario ABC Asuntos internos sigue el rastro de Guardias Civiles y Policías Nacionales tras el descifrado de miles de mensajes Las conversaciones son claras pero hay que ponerle nombre a quien está detrás, sea funcionario o delincuente Y la otra noticia que también ayer me, 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 bueno, me, me chocó no, es el tema de los suicidios en prisión Yo no sé si en condición de abogado penalista tú tienes datos de este tipo pero el titular es Ellas lo intentan más pero ellos son más eficaces Un 6,7% de las presas Siguen programas de prevención Porcentaje que cae hasta el 4% Entre los presos Prisiones introduce la perspectiva De género en sus tratamientos Para prevenir mejor estas Conductas, son noticias Que cuanto menos son impactantes Supongo que a ti no te sorprenden mucho No no más que la de todos los miembros De las fuerzas y
5: cuerpos de seguridad del estado Hablamos de policías, militares que Se suicidan a diario, la profesión que más suicidios que son tienen. bastantes. ¿eh? Sí, sí, la profesión que más suicidios tiene es la de las, los miembros y fuerzas de las cuerpos de Seguridad del Estado. Todo lo que tiene que ver con justicia, todo lo que tiene que ver con orden, todo lo que tiene que ver en un momento dado con la imposición de una disciplina, querida o no, acaba generando una frustración que lleva, lleva al suicidio y es algo que se debe estudiar con seriedad, pero no olvidemos que el suicidio, a fin de cuentas, es una decisión
0: voluntaria. Es decir... El hecho de estar en prisión engrandece esa decisión, es decir, la, la facilita. La facilita, la, la, de la facilita,
5: porque obviamente estás aislado de tu familia, estás aislado de las personas que te quieren, estás privado de muchísimas cosas, entre ellas la libertad y lógicamente pues eso genera un estado depresivo que hay que, que hay que vigilar, pero no nos olvidemos, insisto, el, el suicidio es una decisión voluntaria, no puedes tener a una persona 24 horas detrás de otra para evitar Correcto. que haga algo
0: que en un momento dado ha decidido hacer. Correcto. Querías hablar del adelanto de la edad penal, creo que te apetecía, y a mí me gustaría hablar de esa famosa ley del sí que a día de hoy ya tiene 88 beneficiados en sus penas, eh, 13 ya en la calle, dos de ellos en la provincia de Alicante, pero nos queda un minuto. Yo tengo veintitantas
5: solicitudes yo mismo en mi despacho de, de personas con veintitantas solicitudes de revisión de sentencia. Y lo que no se puede pedir a los jueces es que prevariquen Mire usted, si hay una norma Se tiene que aplicar
0: no, no es que sean machistas, no es que sean farcistas Es que si la ley está mal hecha El juez lo que tiene que hacer es aplicar la ley mal hecha Si el que promulgó la ley es un ignorante jurídico
5: Lógicamente pues genera efectos legales
0: no deseados ¿La puedes explicar la ley exactamente en un
5: minuto? Sí Exactamente cuál es la perversión de la ley La perversión de la ley es que antiguamente teníamos los abusos y las agresiones sexuales Esto era como una casa con dos plantas La planta baja eran los abusos y la primera planta era la las agresiones. Ahora mismo lo que hemos hecho es ponerlo todo en una entreplanta. Lo que antes era la planta baja pasa a una entreplanta y lo que antes era la planta alta baja a esa entreplanta. Correcto. Entonces, claro, los delitos más graves, las agresiones sexuales, como bajan a la entreplanta, en vez de tener una, una pena mínima de seis años, pasan, pasan a tener una pena mínima de cuatro. Por tanto, resulta que las penas que, a, que cuando a los eh, a los agresores sexuales se les impuso una pena mínima, como era la pena mínima, como ahora el reproche legal es menor, tenemos que rebajar la pena. Y eso supone accesos a terceros grados o escarcelaciones. Sí. Que tú tienes 20 solicitudes en tu despacho. Yo propia, sí. Madre mía. Una de ellas es la de la manada de Cayosa, que yo fui, yo fui abogado de la acusación particular ahí, y bueno, pues después de dictada una sentencia eh, con respecto a estos señores, pues vamos a ver que todo el trabajo que hicimos pues va a quedar en agua de borrajas. Pero es que yo además, por una cuestión de coherencia jurídica, yo no me voy a oponer a la revisión de esa sentencia. Desde luego no la voy a alentar, pero Cómo voy a oponer? No, no, no soy ningún ignorante. Hay una ley que está
0: aprobada y que tiene que aplicarse. Me lo paso yo demasiado bien hablando aquí con el abogado penalista Francisco González. Pero no tenemos tiempo para más. Eh, Paco, para los amigos, feliz Navidad. Y muchas Igualmente. Gracias por estar aquí.
5: Un abrazo muy grande.
0: Un abrazo.
1: Bon Radio.
6: Nos gusta que te guste.
7: Rumbo a la Navidad.
6: Ya está aquí la nueva guía de Navidad de Toy Planet. Durante todo nuestro viaje, contaremos con la visita de Papá Noel y los Reyes Magos. Veremos a los juguetes de moda, sin olvidar las promociones y los mejores precios. Disfruten del camino y visiten las tiendas Toy Planet. Parada obligatoria.
3: Tiendas Toy Planet rumbo a la Navidad.
5: Los mejores juguetes en Toy Planet La Rosita, calle Mercado 10, Avenida Mediterráneo 28 y calle Lepanto 19, Benidorm.
3: Prepárate, porque la temporada de cuchara llega a lo más alto a restaurar Luxmar. Todos los miércoles y jueves no puedes perderte nuestra excelente fabada asturiana y los viernes y sábados el riquísimo cocido madrileño. Y no olvides los más sabrosos arroces melosos y nuestra carta de carnes y pescados que son gloria bendita. Esta temporada la cuchara es la reina en Restaurante Luxmar. Información y reservas en luxmarvenidor.com Restaurante Luxmar, avenida de Zamora abajo, en el Rincón de Loix.
4: Nirvana Asesores te consigue subvenciones.
7: 5 de enero. Los Reyes Magos dejarán tu regalo en Benidorm Palace. Gran gala Noche de Reyes. Una fantástica cena amenizada por la orquesta New Bamboo y el espectáculo de Benidorm Palace. Terra, cena, fiesta, espectáculo, cotillón o también puedes venir directamente al show. Gran gala Noche de Reyes en Benidorm Palace. Reservas en el 965851660.
3: el paponazo en Benidorm,
4: en la feria de Navidad ven a comerte el auténtico paponazo, prueba nuestras últimas novedades o háztelo a tu gusto patatas asadas con ingredientes de primera, a la marinera, carbonara boloñesa, kebab, serranito barbacoa, el paponazo el paponazo en Benidorm en la feria de Navidad desde 1990 el paponazo, el auténtico
1: Aire Fresco Programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm Fomento de construcciones y contratas Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente
0: ¿Por qué se produce la alopecia? Genética, hormonas, quizá estrés Como cualquier otro problema Que afecta a nuestra salud Y a nuestro físico Pero este no es un problema más la caída del pelo es especialmente difícil de asumir porque nos vemos mayores y no nos gustamos, porque afecta a nuestra autoestima y sentimos inseguridad o porque sentimos impotencia ante un proceso que no podemos parar. Podemos pasar horas delante del espejo tratando de encontrar la manera de disimular ese problema que nos acompleja, cambiando de peinado, usando gorros, pero hay una solución definitiva para recuperar tu imagen con un resultado natural el trasplante o injerto capilar un injerto implante o trasplante capilar consiste en extraer las unidades foliculares una a una directamente de la piel de la zona donante y su posterior implantación una a una en el área de calvicie la zona donante es la de detrás de la cabeza, entre las orejas, pues el pelo de esta zona no se cae en la vida de una persona. La razón es que la zona de la que extraemos el cabello está programada genéticamente para no sufrir alopecia androgénica, al contrario de lo que sucede en la zona superior de la cabeza. Y con el implante nos llevamos toda esa información genética a la zona de calvicie. Así que no, no se caerá. Solo se puede producir la leve caída natural que todos tenemos con el paso del tiempo en cualquier zona de nuestro cuerpo. La técnica FUE no es intervención FUE significa extracción de unidades foliculares, en inglés FUE. No es intervención quirúrgica que requiera cortes ni puntos, ni deja cicatriz, motivo principal para elegirlo respecto a la técnica tradicional de tira. Es un tratamiento que se realiza tanto en hombres como en mujeres. De cada poro pueden salir juntos un grupito de 1, dos, tres o cuatro pelos. A esta familia de pelos que salen juntos de un poro se le llama unidad folicular. Lo que se implanta es la unidad folicular entera. De forma que, por ejemplo, si una persona tiene muchas unidades foliculares de 3 y 4 pelos, el número total de pelos implantados es mayor y quedará más cubierta la calvicie. Tendrá mayor densidad. Es importante no confundir pelo con unidad folicular es habitual ver cómo las clínicas utilizan ambos términos indistintamente en sus páginas web y anuncios generando confusión, ya que tanto el resultado final como el precio dependerá del número de unidades foliculares implantadas. Normalmente, en un injerto capilar se implantan en torno a las 3.000 unidades foliculares, dependiendo siempre de la calidad de la zona donante. Del paciente, por supuesto. Esas 3.000 unidades foliculares pueden contener unos 6.000-9.000 pelos. Hay clínicas, sobre todo se dan en clínicas turcas, que prometen implantar hasta 6.000 unidades foliculares en una sola sesión, primando la cantidad y la velocidad en la extracción frente a la calidad. Esta extracción masiva de unidades foliculares tiene sus riesgos, siendo uno de ellos el agotamiento de la zona donante el pelo que se extrae de la zona donante no vuelve a salir por eso es importante no agotar la zona donante para no dejar áreas sin pelo por un lado y por otro lado para mantener abierta la posibilidad de hacer un retoque o un segundo trasplante si fuera necesario la técnica más utilizada es la técnica que ya te hemos comentado técnica fue extracción de unidades foliculares, en inglés Follicular Unit Estric Extractation. Sus ventajas respecto a la técnica de tira son Los pelos son extraídos uno a uno directamente de la piel de la zona donante. No hay un gran corte ni puntos en el área de extracción por lo que tampoco deja cicatriz detrás de la cabeza. Heridas muy pequeñas de 0.8-0.9 milímetros en la zona de extracción que curan en pocos días y no quedan marcas. Menos molestias después del tratamiento y un corto periodo de recuperación. El día del trasplante comienza con unas fotos que nos servirán después para evaluar y hacer seguimiento del resultado. Después le daremos al paciente un tranquilizante para que esté relajado durante el tratamiento, ya que los nervios son habituales. Hay que marcar la zona en la que se van a implantar las unidades foliculares y para ello se suele utilizar una plantilla. Este diseño se ha acordado previamente con el paciente en función de su edad, tipo de pelo, zona de donante, de la que dispongamos y expectativas se corta el pelo del paciente para facilitar la extracción y la implantación. En el caso de las mujeres, lo hacemos de forma que las zonas rasuradas se puedan disimular con el propio pelo de la paciente. Anestesiamos la zona con una anestesia local como la que usan los dentistas. Bueno, creo que te he dado una amplia explicación de lo que es un injerto capilar, pero yo creo que mejor que yo quien nos lo tiene que explicar todo esto insisto muchísimo mejor que yo aunque creo que la explicación ha sido bastante importante sobre cómo se produce esa alopecia, es Tania Munuera. Tania, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola. Acércate buenos, todo lo que puedas sí. al micro. Hola, buenos días, Leopoldo.
0: Has visto que yo no voy a necesitar injerto capilar. ¿eh?
6: A ti te sobra pelo.
0: Y, y tú tampoco.
6: ¿eh? <ríe> yo de momento no. Gracias a mi tratamiento me va muy bien.
0: Fantástico. Bueno, eh, Tania Munuera es la gerente de Medical Hair, que es una… Si no lo he dicho bien…
6: Sí, sí, la has dicho, perfecto.
0: Perfecto, acércate al micro, sí. cógelo, no tengas Ay, miedo, para venga. que se nos oiga bien a los dos. Ya estoy. Una clínica que hay que reconocer que está eh, subiendo como la espuma, ¿no? Porque la vemos por todos los lados. Yo entiendo que habéis llegado con mucha fuerza a esta zona. Estáis también en Valencia, estáis en Murcia. Ahora hablaremos de ellos si nos da tiempo, porque hemos empezado con muchísimo retraso. Pero en cualquier caso, una clínica con ese prestigio, Internacional y, sobre todo, nacional, que nos hace falta a todos para entender que para este tipo de eh, planteamientos ya no hace falta salir de España, ¿verdad?
6: Pues no, Leopoldo, ya no hace falta salir de España porque como tú bien dices, bueno, en este momento somos líderes en el microinjerto capilar, gracias a nuestro trabajo, eh, tanto de los doctores del equipo y a nuestros resultados, que al final es lo que importa, los resultados, los pacientes que nos traen a más pacientes por el buen trabajo realizado y los precios están igualados ya que antes eh, fuera de, del país era más barato, viajar por ejemplo a Turquía te costaba mucho más barato el injerto capilar, pero ya está igualado y también la ventaja es te lo estás haciendo como yo siempre digo en tu propia casa en tu propio en tu propia zona Correcto. y te damos una garantía que esto es muy importante
0: siete años ya aquí en venidor en, en la marina baixa y 20 años de experiencia en toda españa con esta con esta empresa verdad
6: sí nosotros somos una marca bueno Medical ger te cuento un poquito es pionera hace ya 20 años en sector internacional y nosotros, pues como tú bien dices, llevamos siete años aquí en Benidorm, en Valencia llevamos cinco y en la clínica de Murcia actualmente llevamos un año y nada, con pensamientos de seguir creciendo, por supuesto.
0: Tengo entendido que vais a seguir creciendo y además, tanto en la comunidad valenciana como fuera, lo que significa que estáis haciendo un buen trabajo, porque al final es lo que tú has dicho al principio, los buenos resultados, el boca a boca, es la mejor tarjeta de presentación.
6: Sí, es la mejor tarjeta de presentación junto a los medios, claro, está bien a la radio, bien a las redes sociales, en fin, pero sí que el boca a boca es lo que te hace que la gente traiga más gente. Sí, sí. Eh,
0: entiendo que también... ...médicos con experiencia que garanticen la seguridad y la tranquilidad del paciente.
6: Sí, nosotros en ninguna de nuestras clínicas tenemos médicos que no tienen experiencia... ...siempre buscamos un mínimo de experiencia de cinco años... ...de ahí, de ahí la calidad y, y bueno, nuestro equipo siempre está cualificadamente formado y con mucha experiencia, sí.
0: Oye, ¿tenéis desde Medical Hire también ese padecimiento por esa posible competencia desleal que haga que eh, eh, clientes que pretenden a lo mejor ir por el camino de la prisa, por ahorrarse un dinero, al final terminan padeciendo un, una mala experiencia?
6: Sí, nosotros tenemos muchos pacientes que vienen a hacerse... Arreglos, retoques, por así llamarlos, que a lo mejor vienen de, otra de otras clínicas bien low cost o bien con poca experiencia nuevas en el sector y finalmente acaban viniendo a nosotros a que le terminemos de hacer un microinjerto bien porque hecho. ¿os porque os dais cuenta
0: de que le han hecho un mal trabajo en otro lado,
6: ¿no? Sí, eh, hay gente que viene con buen trabajo realizado y vienen a hacerse tratamientos, pero tenemos bastantes casos de que por querer ahorrarse, como yo digo, un poquito de dinero, finalmente les sale más caro. sí.
0: ¿Qué es la alopecia? Para el que nos esté oyendo y no sepa exactamente a qué nos referimos.
6: Bueno, puede ser gene... eh, la alopecia puede ser genéticamente, puede ser bien por tipo de estrés, hay varios tipos de alopecia que esto hay que valorarlo en la clínica del doctor y según la, su tipo de alopecia pues bien le podemos mandar un tratamiento, tratamientos de mesoterapia que también hacemos. ...para la caída del pelo o bien ya directamente el microinjerto capilar.
0: Es decir, que eh, cuando alguien va con un problema, no solamente el médico, en este caso vosotros... ...le recomienda un injerto, sino que posiblemente lo que le puede recomendar es, a través de la mesoterapia... ...es, bueno, pues la administración de unas vitaminas para incluso parar la caída, ¿no?
6: Sí, exactamente, no a todo el mundo le hace falta una intervención... También con la mesoterapia, los pinchazos de vitaminas, que vienes para paralizar la caída del pelo y que te crezca con más fuerza y más densidad, ahí tendría solución. Hay que ver, hay que ver cada caso, claro que sí.
0: Hablamos siempre de alopecia en hombres, pero en mujeres también, ¿verdad?
6: Sí, sí, en mujeres también. En mujeres tenemos también mujeres con, con alopecia y tenemos también… A mujeres también operamos, ¿eh? Eh, Es menos menos, tenemos más, más hombres que mujeres, pero bueno, hay mujeres que también lo necesitan, claro que sí.
0: Hemos hablado eh, mientras llegabas, hemos hablado de esa mm, tecnología FUE, que es la extracción de unidades foliculares. Vosotros aplicáis la tecnología FUE de zafiro. Sí. Mejor que nos la expliques tú que lo que yo he leído.
6: Sí, pues mira, para que todo el mundo me entienda bien, y no lo voy a explicar muy técnico, eh, nosotros sacamos pelo a pelo de la zona trasera del pelo, por donde está la nuca para que me entiendan todo el mundo, y nada, y entonces se saca desde ahí todo eso, se llama zona donante, que es donde valoramos como tiene la zona donante cada paciente, se le puede sacar un número de unidades foriculares y nada, ya se las ponemos donde haga falta, en este caso frontal, que serían entradas, parte media o bien coronilla.
0: Hablamos de una cirugía menor, ¿verdad, Tania?
6: Sí, es una… Lo digo para que la gente sí, que nos
0: escucha no se asuste. Es
6: una cirugía menor ambulatoria. Eh, donde la anestesia es local, se duerme solamente lo que es la parte de la cabeza, la, la cirugía en sí, la intervención, vamos a llamarlo intervención más que cirugía, la intervención en sí no duele, no es dolorosa y el posoperatorio tampoco, es bastante sencillo, suele durar, pues bueno, empezamos más o menos a las ocho y media de la mañana, suelen durar unas ocho, ocho horas suelen durar, sí.
0: Ahora tengo 10.000 mil hombres que me están pitando los oídos, que <ríe> me están, pregúntale si duele, pregúntale si duele, Leopoldo, ¿son dolorosos estos procesos? No,
6: no duele no duele. Los pinchazos de la anestesia al principio sí que pican un poquito, hay que decirlo, pero vamos, no tenemos ningún paciente que no haya soportado el dolor, así que vamos a hablar de 20 minutos dolorosos de los pinchazos de, de la anestesia y ya está.
0: Que luego el resultado vale la pena.
6: Vale la pena muchísimo, hay unos cambios brutales.
0: Oye, explícanos el procedimiento que seguís en Medical Jair, es decir, la consulta, la valoración, el médico entiende que hay una calidad de pelo distinto, ¿cómo, cómo es el procedimiento?
6: Pues nada, la primera la consulta y el diagnóstico es gratuito, vienen a la clínica, se les da una cita, vienen a la clínica, el doctor le hace una valoración, se le explica al paciente pues en fin, la calidad del pelo que tiene más o menos las unidades que se le pueden poner y, y cómo va a ir la intervención, cómo es el proceso y cómo es el posoperatorio. Ya te comento que cada paciente pues tiene un diagnóstico. Correcto. Así que sí, eso se hace una valoración exacta en, en la clínica porque hay gente que me llama por teléfono para preguntarme ¿cuánto cuesta? O una valoración por teléfono. Por teléfono no lo hacemos, somos muy profesionales y me queremos que todo el mundo venga a la clínica a que se le haga.
0: Que eh, esa leyenda urbana que ha durado durante tantos años en España de que la gente para hacerse un injerto capilar se iba a Turquía porque aquí era muy caro, eso se puede desmentir.
6: Totalmente, ya, ya no, estamos igualados en los precios, no hace falta viajar a Turquía o, bueno, a otro país en este caso.
0: En más tiene un riesgo, imagino, un riesgo añadido el viajar, ¿no?
6: El riesgo que tiene es que luego hay que hacer un posoperatorio, hay que hacer unas revisiones, tanto mensual como trimestral y claro eh, nosotros pues vamos valorando que todo esté bien por cualquier complicación que pueda haber, una infección o lo que sea si te, te vas a otro país, te haces la intervención te vuelves a España, pero si durante el proceso hay alguna complicación evidentemente ninguna clínica no se hace cargo de ningún paciente que no es suyo, así que el problema de irse fuera es que no van a tener esa garantía.
0: Y hablando de esos procesos, Tania, ¿cada cuánto tiempo hay que revisarse?
6: Cada tres meses.
0: ¿Y cuándo podemos decir que el proceso ha terminado?
6: A los doce meses. A los doce meses ya tenemos un resultado final. El, el proceso es un poco eh, al mes de estar hecha la intervención, se cae el pelo trasplantado y al tercer cuarto mes eh, empieza a crecer vale Más o menos al sexto séptimo mes Vamos viendo un buen resultado Pero a los 12 meses es el resultado final
0: eh, Yo hay una serie de preguntas que me he preparado Leyendo reportajes sobre alopecia Que me ha gustado mucho No es mi problema Pero sé que es el problema de muchos hombres Y además eh, entiendo que hay muchos hombres Que lo necesitan para superar ese complejo, ¿verdad?
6: Sí, es más Te diría un porcentaje bastante alto Como un 70%, un 70 Que vienen más por complejo, pero no complejo. No es malo sin no tener complejo. Es que esto es una cosa muy fácil que se puede hacer hoy en día y entonces al final no es un muy complejo bien. de no puedo vivir, pero es ¿puedo mejorar? Sí, pues lo voy a hacer y me voy a sentir mejor y más seguro porque al final a todos nos, nos gusta estar bien el que diga que no miente. Hombre,
0: oye, fíjate que yo he llegado a leer que un implante puede terminar cubriendo la calvicie con una mayor densidad incluso que la que existía previamente.
6: sí totalmente Qué
0: bueno esto, ¿no? Sí, sí,
6: sí, totalmente. O sea, ¿me
0: vais a dejar más guapo de lo que ya estaba?
6: Eh, hay que valorarlo, pero es que mmm, tú tienes mucho pelo. No, ¿eh?
0: no, yo no hablo de mí. <risa> Digo que cualquier hombre que ah, vaya sí, allí con sí. un problema va a salir más guapo ah, incluso de lo que era cuando tenía pelo.
6: Eh, sí, de hecho, hay muchos que les cambia tanto el aspecto físico que dice me habéis cambiado la vida. O sea, no me habéis Qué cambiado maravilla. el pelo, me habéis cambiado la vida.
0: Oye, ¿y de cuántas unidades, fíjate, foliculares costa un injerto capilar? Porque he leído que eh, precisamente... ...esos viajes que antes se hacían a Turquía... ...masivamente corrían un riesgo porque se pretendía hacer en una sola sesión lo que a lo mejor no se ha de hacer eh, se ha de hacer en varias ¿no? y eso tenía un riesgo, ¿verdad? Que se puede claro. terminar agotando esa zona de, 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 de donante vamos, no sí. sé cómo decirlo
6: Sí, mira, te explico eh, hay que tener muy mucho cuidado bueno, por eso también somos un poco líderes en esto, ¿vale? Porque al final las zonas donantes hay que respetarlas mucho y Correcto. todo el mundo quiere tener mucho pelo y que quiere que le saquemos mucho pelo y que le pongamos mucho pelo, sí Está muy bien. Nosotros trabajamos con el máximo número de unidades foriculares, pero respetamos esto para poder llegar a tener una segunda intervención si el paciente lo Porque requiere. Porque si
0: no se hace bien, se puede agotar esa zona sí. de donante, ¿no? Si dañamos que, esa que, zona. Sí, claro, ¿eh? Si
6: dañamos esa zona, no se puede hacer una segunda intervención. Incluso te pueden quedar mmm, roales, para que me entienda todo el mundo. ¿Vale? Roales, que luego eso es irreparable, ya te quedas mal.
0: He leído que se corta el pelo, ¿no? Eh, antes de, de hacer una extracción, ¿no?
6: Te rapamos directamente.
0: Así de claro. Directamente. Y, y si me rapáis, ¿cómo sacáis el pelo?
6: Pues eso es. Se saca microscópicamente con unas gafas. Y Qué se sacan, maravilla. sí, sí, desde raíz, desde de la vulva total.
0: Bueno, me ha encantado hablar contigo. Yo creo que eh, me falta simplemente confirmar que hay tratamiento para todo el mundo, con sinceridad, o algunas personas no…
6: No, hay algunas personas que ya llegan tarde, porque a lo mejor tienen una alopecia, es que hay que valorarlo, pero no todo el mundo. El 80%, 90% sí, tiene que ser un factor mayor que no se puede hacer, pero bueno, hay casos que no se puede.
0: ¿Cómo podemos llegar a Medical Jair? Al menos aquí en Benidorm. Sabemos que estáis en Valencia, que estáis en Murcia. La radio por internet llega a todo el mundo. Ahora mismo estamos saliendo por cinco canales de televisión distintos. O sea, que nos puede estar viendo todo el mundo. Pero vamos a centrarnos en Benidorm en la Marina Baja. ¿Dónde estáis? ¿Cómo podemos llegar a conoceros?
6: Pues estamos en la avenida de La Higüera, número 6, junto al parque de La Higüera, donde enfrente. De... ¿Aquí al ladito de sí, la radio? al anfiteatro, justo a la puerta del anfiteatro. Pues ahí estamos.
0: Fantástico. ¿Alguna web en la que podamos visitaros?
6: Podéis visitar en redes sociales, en Facebook Medical MedicalHearVenidor, tanto en la web medicalgelvenidor.es también y si no, pues también podéis llamarnos por teléfono. Sobre todo,
0: si pasar por ahí sin miedo, que preguntar sin no miedo nada.
6: Tocáis a la puerta y os damos una primera consulta gratuita.
0: Pues Tania, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Hombre, no, un placer, un placer. Ya veis que aquí no tienes cliente, pero eh, <risas> es un placer conoceros porque sí que tengo muchos amigos a los que se lo puedo recomendar.
6: Pues encantada de recibirlos a todos. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Bon Radio. Nos gusta que te guste.
3: Buenos días, Pepe.
4: ¿A dónde vas con tanta prisa? Pues voy a comprar los regalos para Nochebuena, pero quisiera algo original y no sé dónde comprarlos. ¿No conoces Copy Plus? No. En Copi Plus Altea te hacen los regalos personalizados más originales que puedas encontrar. Además son de papelería, copistería y rotulación. Pero date prisa para comprar tus regalos antes de Nochebuena porque se trasladan y el 24 es el último día que están abiertos en la Avenida Comunidad Valenciana número 7. Teléfono 96 599 8646. En Copiplus Altea queremos impresionarte.
1: Si has tenido un golpe, no pasa nada. Ven a Taller Multimarca Eurorepar Pérez Pascual, tu taller de confianza en Benidorm y la Marina Baixa. Además, al reparar tu vehículo con nosotros, podrás disfrutar de vehículo de cortesía sin coste. Y aún hay más. Durante este mes, en Taller Euro Repar Pérez Pascual, reparamos tu vehículo en 24 horas o gratis. Consulta las condiciones de esta promoción. Pérez Pascual Eurorepar, artesanos de la automoción. Visítanos en Avenida Alfonso Puchares 25, Benidorm. ¿Te gusta llegar a tiempo a tu destino? ¿Volver a casa tan cómodo y seguro como si fueras tú mismo el que conduces? Radio Taxi Benidorm. El mejor servicio a tu entera disposición. Descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para el móvil y solicita un taxi de la manera más fácil. Visita nuestra web radiotaxibenidorm.com. Radio Taxi Benidorm, 96-586-2626. 26. En estas fechas navideñas no puede faltar algo tan tradicional que las comidas y cenas de empresa en Restaurante Juan Abril. Puchero con pelotas, arroces melosos, pescados al horno a la sal, nuestros exquisitos tartars y lo que no puede faltar, los postres caseros hechos con todo el cariño. Buñuelos de calabaza, torrijas, tarta de naranja. Tenemos parking gratuito. Reservas al 96 584 37 22. Paséis del Mediterráneo 14. Altea. Restaurante Juan Abril. La cocina española. De siempre.
3: El estilo perfecto para tu hogar lo encontrarás en Construcciones Nocete. Espacios sencillos y funcionales para llenar tu casa de vida, amor, luz y buenos recuerdos. Haz realidad la casa de tus sueños añadiendo nuestras cocinas y baños exclusivos a medida. Construcciones Nocete, calle Islandia 6, local 4, teléfono 633 76 79 Benidorm. Construcciones Nocete, el estilo de vida que estabas buscando.
4: Esta Navidad regala felicidad, regala Chocolates Marcos Tonda. Porque en Chocolates Marcos Tonda hemos preparado unos lotes especiales para compartir con tus clientes y empleados o con tus familiares y amigos. Lotes de chocolates tradicionales y gourmet o combinados con productos tradicionales. En Villa Joyosa Partida Torres junto a Rotonda del Puerto y en el centro de Benidorm Calle Alameda en Blue Espacio Gourmet Marcos Tonda. Abrimos sábados, domingos y festivos porque son momentos para compartir Chocolates
1: Marcos Tonda. Y recuerda, sé feliz, come chocolate.
3: con Luis Mayor.
0: Pues precisamente el día que necesitábamos que esto durara un poquito más de tiempo, nos ha cogido el toro por todos los lados, pero ya tenemos con nosotros a nuestro amigo y colaborador Luis Mayor para hablar de una de sus principales aficiones hoy precisamente de ese planeta que tanto le gusta, el cuarto en la lista de los que se andan tocando aquí en esta sección. Luis, ¿qué tal estás?
9: Muy bien, pues aquí esperando eh, con el tiempo justo.
0: Muy justo, muy justo <risa> y te pido disculpas, pero bueno, el micrófono es todo tuyo para hablarnos de Marte, el cuarto planeta. Adelante, Luis.
9: Estupendo. Bueno, pues conocido desde siempre como el planeta rojo por su característico color, Marte aparece como el dios de la guerra, pintado por Giovanni Battista Carlone en el siglo XVII. De rotación contraria a la de la Tierra, tiene dos lunas y carece de anillos. En Marte también hay cráteres, aunque parece que menos que nuestra luna por la acción de los vendavales, que parece ser, según los científicos, que los ha ido puliendo. También el hombre ha puesto algunos nombres a los accidentes del planeta, como por ejemplo el monte Olympus. Si nuestro monte Everest mide 8.849 metros, el marciano mide tres veces más, es decir, 26.547 metros. Como para subirlo en un día, vamos. Sí, sí. Igualmente, sí, <risa> sí. Igualmente hay valles y supuestos ríos que llevarían agua. Uno de los valles más famosos es el Marineris, con una profundidad de 7 kilómetros aproximadamente. Viste del Sol alrededor de unos 272 millones de kilómetros, o 1,5 unidades astronómicas, dependiendo, dependiendo de su elíptica. El año para Marte es superior al nuestro, tiene que tardar, tardar 687 días de los nuestros en rotar un año alrededor del Sol. El casquete polar sur nos intuye que tiene hielo o gases carbónicos, aun cuando se piensa que quizá debajo de su superficie pueda alojar agua, algo que hasta hoy se desconoce. Pero la cantidad de labrados que tiene en su superficie orienta al investigador a que realmente hubiese podido antaño tener que conducir agua. Cuando luna recorriendo sus órbitas alrededor del planeta llamadas Fobos y Deimos, con unos 15 kilómetros de la más pequeña que Phobos, que tiene unos 27 kilómetros. Aunque esta luna pasa cada 100 años cerca del planeta, a la distancia tan pequeña de unos 2 metros, aproximadamente. Se estima que en unos 49 o 50 años pueda chocar contra él. Deimos gira en el exterior de Fobos y parece que está perdiendo su gravedad, su gravitación. Pero Marte ya no está solo. Hoy tenemos a Perseverance y a Curiosity haciéndole compañía. Y en su órbita, el Odyssey. Previsto está que el Perseverance recolecte muestras de la superficie e interior de la misma y las selle y guarde. Después se pasarán a otro robot para que posteriormente en una pequeña lanzadera sean enviadas al espacio recogidas por una nave que cuando estuviera cerca de nuestra tierra las catapultara, siendo recogidas a su vez posteriormente. Pero lo más importante es que estas muestras no estén bajo ningún concepto contaminadas, que es lo fundamental. Bien. Referente a Marte, el, el Centro de Astrobiología, a través de su director e investigador, don Víctor Parro, que me envía los artículos de primerísima mano, y al que desde aquí agradezco su deferencia, me junta un artículo que leo a continuación. Hallados microorganismos activos en el subsuelo profundo de la faja pirítica ibérica, de aquí en la Tierra, vamos, revelan el origen de las condiciones extremas del río Tinto, Recientes estudios liderados por el Centro de Astrobiología, INTA CESIC, identifican microorganismos activos y responsables del funcionamiento acoplado de los ciclos bioge químicos, biogeoquímicos, del carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y hierro, operativos en el suelo profundo de la faja perítica y lírica. Como resultado de esta actividad microbiana, se producen los compuestos responsables de las condiciones extremas del río Tinto, el mejor análogo geoquímico y mineralógico de mar Correcto. recordar que es un río costero del sur de España que discurre a lo largo de la provincia de Huelva y tras recorrer casi 100 kilómetros llega hasta la ría de Huelva donde se funde con el río Odiel, es de color rojo óxido según el profesor don Ricardo Amils investigador principal del estudio dice, estos resultados subrayan la contribución en la geomicrobiología del subsuelo la importancia de la biosfera oscura y profunda en la evolución del planeta Tierra y la posibilidad de vida en el subsuelo de otro de otros planetas comprobarte. Continuando con los planetas, un equipo internacional de astrofísicos publica hoy el descubrimiento de dos planetas posiblemente rocosos en la zona de habitabilidad de la estrella. Segundo paso, página. GJ1002. 1002 Una enana roja como la que tenemos nosotros aquí en el Sol, pero más pequeña quizá. Situada dar solo 16 años luz de distancia del Sistema Solar. Los planetas rocosos como la Tierra son la norma y no la excepción en la galaxia. La naturaleza se empeña en demostrarnos que los planetas terrestres son muy habituales, explica don Alejandro Suárez Mascareño, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias y autor principal del estudio publicado en Astronomy and Astrophysics. En él se descubren dos planetas con masas muy parecidas a la, de, a la de nuestro planeta. Y en la zona de habitabilidad de la estrella GJ1002, B y C, nombres con los que se conocen a esos dos planetas. Tendrían una temperatura apta para la presencia de agua líquida en su superficie. El nuevo sistema planetario, GJ1002, se añade a la creciente lista de la familia de planetas telúricos, próximos de nosotros que hasta la fecha suben un total de 7 incluyendo los dos reportados hoy, y que tienen unas órbitas de 10,3 y 21,2 días. Muy cortas, porque su estrella principal tiene apenas el 12% de la masa de nuestro Sol. Asegura doña María Rosa Tapacero Osorio, del Centro de Astrobiología csic Quinta y coautora de este trabajo. El descubrimiento ha requerido, naturalmente, ¿eh? varios años de observaciones continuas, y ha sido posible con más de un centenar de medidas precisas del bamboleo de esta pequeña estrella, realizadas con los instrumentos Cármenes y Expreso, situados en los observatorios de Calar Alto, Almería, en España, y Cerro Paranal, en Chile, Observatorio Europeo Austral. Es que entre los dos centros hay una coordinación sobre todas estas investigaciones.
0: Correcto, Sí, Pues oye, me ha encantado una vez más eh, poder poner el punto y final a este programa escuchándote en esta sección Planetas y Sicia que veo que es un acierto, ¿no? porque hoy hemos conocido mucho más acerca del planeta Marte no sé si te queda algo por añadir porque evidentemente ya que te hemos llamado tarde no te voy a interrumpir eh, faltaría <risa> más, querido Luis no,
9: no, Bueno, decir que referente a lo de la Odyssey y todos los, estos, estos robots que se van a, a recolectar unos a otros, las muestras y todo esto, sí. todo esto es una noticia de la NASA, que no lo he dicho antes, pero bueno, se supone que es el Perseverance de la NASA, <risa> o sea que están, están, eh, están en ello ahora mismo a bueno. ver si consiguen que entre ellos se entiendan y
0: hagan las cosas Pues vamos a ver si eso sucede, esperemos que sea así, yo te quiero agradecer una vez más el esfuerzo de trasladarnos este importante reportaje para nuestro mejor conocimiento del planeta Marte y por supuesto aprovechar, porque yo creo que ya la próxima vez que nos volvemos a escuchar si la semana que viene entra nuestro amigo Guillermo del Pino, ya será el próximo año, por lo tanto desearte unas felices Navidad eh, Luis
9: Igualmente a, a vosotros Y también A todos los Que nos escuchan Todos los días
0: Fantástico Muchísimas gracias Un abrazo Luis Igualmente Hasta luego
1: Bon Radio Nos gusta que te guste
4: Llega la mejor época del año Y da igual si eres De Papá Noel O de Reyes Magos De Árbol o Belén De Nochebuena O Fin de Año ...lo único que no puede faltar en Navidad es un buen jamón... ...y el buen jamón tiene nombre propio... ...Alfonso Lara... ...carnicería y charcutería Alfonso Lara... ...tiene la mejor variedad de productos con una calidad excepcional... ...en Calle Garita 10 de Benidorm o llámanos al 605 61 9100 ...carnicería y charcutería Alfonso Lara... ...la calidad que buscas para tu mesa en estas
1: fiestas. Cuando llega el frío vuelve el calor con Zarcar
9: La está
6: La
7: Navidad llega por rumbas a la calle de las tapas. El viernes 23 de diciembre, desde las 7, tendremos la tarde más rumbera. Con dos escenarios en marcha y los artistas Candela y Rumba y Julio Flores.
8: la casa
7: Navidad por rumbas. Ven a disfrutar del ambientazo de la calle de las tapas. El viernes 23 de diciembre. Y ve preparándote para la tarde buena.
1: Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y medio ambiente.
0: Bueno, pues en este minuto y medio que nos queda para marcharnos, sorprendidos como estamos tanto el técnico como este servidor, de que de estas dos horas se nos han pasado volando, lo cual da fe y demuestra lo bien que nos lo pasamos simplemente pues nada, eh, lamentar que no hayamos tenido tiempo para hablar de deportes de esas noticias destacadas la editorial no lo lamento tanto que no la hayamos podido leer porque al final versaba sobre el principal tema que hemos tocado aquí a lo largo de la mañana tanto con el director del mundofinanciero.com, José Luis Barceló, como con el abogado penalista Francisco González y es esa decisión ayer que seguramente mantendrá muchos más días la, la información información sobre ese pilar de esa noticia del Tribunal Constitucional y de ese intento del Gobierno de España de rebajar la malversación y eliminar la sedición por la parte de atrás. Ya veremos cómo queda todo esto. Yo lo que sí digo es que hoy es nuestro aniversario, cumplimos seis años, nos felicitamos todos, hemos vuelto a estar aquí nuestras dos horas reglamentarias y hemos tenido con nosotros como te acabo de decir, a José Luis Barceló, del mundofinanciero.com, al abogado penalista Francisco González, pero también hemos tenido a Tania Munuera, gerente de Medical Hair, y ahora, última hora, a Luis Mayor, hablándonos del planeta Marte. Mañana volveremos a estar aquí, inaugurando nuestro séptimo o octavo año. Un fuerte abrazo. Hasta mañana.